0: Feuchte Kindheitsträume und Erinnerungen. Welche Spiele haben Kinder der Spätachtziger 80er und 90er Jahre besonders geprägt? Wir sprechen heute über unsere wichtigsten Spiele aus der Kleinbubzeit und philosophieren, was sich davon womöglich auf unser Leben ausgewirkt hat und was wir sogar vielleicht heute noch spielen und was immer noch einen großen Stellenwert für uns hat. Mein Name ist Ben Brunninghausen und an meiner Seite befindet sich der fabulöse, schon seit kleinen Jahren Baby-Zeitalter spielenden Redakteurskollegen Patrick Hasberg.
1: Das hast du so wunderschön gesagt, Ben. Also ich könnte jetzt fast weinen, es ist, es ist ein tolles Thema, Leute, auf jeden Fall, ich freue mich mega darauf, mal wieder so ein bisschen oh. in der Kindheit, äh, in den Kindheitserinnerungen zu schwelgen, denn wir beide, ja, wir hatten eine schwere Kindheit, wir haben von oh. klein auf angefangen äh, oder von klein auf sehr viel gespielt, alles, was uns unter die unter die Finger gekommen ist, in die Finger gekommen ist, haben wir weggespielt. Ne? Wir haben nicht draußen gespielt, wir haben nicht Fußball gespielt, wir waren nur drin, immer
0: drin und haben gezockt. Ja, es war eine fürchterliche Kindheit. Ne? So viel ja. gespielt. Aber dazu muss ich sagen, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ähm, wir hatten zwar ja, auch dann die Möglichkeit, so, zu spielen. Aber bei uns war das eigentlich immer eher so, dass wir dann halt den ganzen Tag irgendwie draußen waren, so mit den Nachbarskindern quasi gespielt, so Fußball immer irgendwie auf dem Rasen oder so. Und dann kam man halt abends immer rein, so gegen, sag ich mal, 17, 18 Uhr oder so. Und dann haben wir halt zu Hause noch weiter gespielt sozusagen. Also es war also gar nicht so, dass wir halt den ganzen Tag nur vor der Konsole gesessen hätten. Wie war das bei euch? Ja,
1: also bei euch, genau, schreibt es mal in die Kommentare. Bei, bei mir war es tatsächlich erstmal genauso. Also wir hatten ja, wir haben ja einen großen Garten gehabt bei meinen Eltern und da hatten wir so ein eigenes kleines Fußballfeld, da kamen dann immer die Nachbarskinder. Da hat man mal so, ja, so bis 15 Uhr meist irgendwie so die Serien geguckt, wenn man von der Schule kam, so, was, was gab es da nicht alles, ne? Mhm. Äh, hier, ähm, Dragon Ball. Äh, Dragon Ball und so, ne? Und dann um 15 Uhr ist man rausgegangen, hat Fußball gespielt, so bis 18 Uhr und tatsächlich hat man, oder habe ich fast nichts anderes gemacht früher, also so wie, wie ich es jetzt gerade aufge, aufgezählt habe, dass ich halt dann äh, Serien geguckt habe und, und dann halt draußen gespielt und irgendwann kam das aber, da hat man dann halt einen ersten PC oder so bekommen und dann, dann wurde es halt so ein bisschen mehr, ne? aber mhm. früher gab es, man, man hatte ja noch nicht so viel wie heutzutage, ne? man hat ja auch noch kein Handy oder so und ähm, ich glaube, das war bei den, bei den meisten Leuten in unserem Alter so, dass man viel mehr natürlich noch draußen gespielt hat gerade im Sommer
0: ja, also ich glaube heutzutage ist das ja, also was heißt heutzutage, wir ähm, reden ja jetzt hier über die späten 80er und Anfang der 90er sozusagen, wo wir beide geboren wurden und das heißt, ja, ja. wir sind ja quasi so Kinder der 90er, wenn man so will. Und natürlich ist es heute ja ganz anders wahrscheinlich. Ne? Also ob und äh, ob jeder Haushalt und äh, wie viele Möglichkeiten da bestehen, sage ich mal jetzt, äh, sei mal dahingestellt. Ne? Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Haushalt, da gibt es halt mehr Möglichkeiten, auch vielleicht aus finanzieller Sicht allein schon oder so. Und da gibt es halt einen anderen Haushalt, wo da gibt es weniger Möglichkeiten. Äh, Würde mich auch mal interessieren, wie das heute bei den Kindern so ist. Äh, ob die auch noch immer viel draußen spielen oder ob das dann, also ich höre auch natürlich viel äh, so aus der Richtung, dass dann Kinder wirklich dann halt nur noch mit ihren Kumpels halt zocken halt zu Hause, weil du hast ja unfassbar viele Möglichkeiten heute. Die gab es ja früher nicht. Also ja, damals äh, ging es ja los so mit den ersten äh, Gameboy Handheld-Konsolen und mit den Konsolen. Und äh, also in unserer Zeit äh, meinen in wir natürlich Zeit, jetzt immer. Ja. Ne? Davor gab es ja natürlich auch schon die ganzen Amiga also, und Commodore-Geschichten.
1: Also wir reden von der Zeit vor dem Internet. Ja, es war ja. eine graue, dunkle Zeit im dritten Mittelalter-Zeitalter. Ja. Äh, äh, <lacht> auch Im, dunklen,
0: Im dunklen Zeitalter das, des Mittelalters
1: Das war das dunkle Mittelalter, warum? Nicht, weil es kein ja. Licht gab, sondern kein Internet genau. Entweder telefonieren ja. oder Internet, ne? kennst ja. du das noch?
0: <lacht> ja, die Eltern haben sich gefreut, aber auf jeden Fall äh, hatte man, wie gesagt, die eine oder andere Möglichkeit, kam dann ja immer ran. Ne? Also ich, ja. weiß, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns war es halt so, dass wir dann, äh, ja, tatsächlich haben wir halt schon relativ früh angefangen zu spielen. Äh, natürlich viel zu früh, wenn man das jetzt so sagen <lacht> sollte oder, äh, Was ja. ist aus dem Bub nur geworden? Genau. Nichts. Aber die wichtigste Frage, hast du jetzt viereckige Augen? Ja, manchmal schon. Vor allem es ist es ja alles haben die viereckig. Das hat ja ne? immer
1: gesagt. Ne? Immer so: ja Du darfst nicht so viel Fernsehen gucken, nicht so viel zocken und so. Du bekommst mhm. viereckige Augen. Und als kleiner Bub hat man das natürlich geglaubt. Ja? Genau wie, dass du nach dem Eis äh, essen nicht direkt trinken darfst und, und so Sachen. Ne? Und hat man heutzutage viereckige Augen? Wir sitzen teilweise zwölf Stunden vorm PC und ich habe noch ja. keine viereckigen
0: Augen. Ja, tatsächlich, ob das, ob das jetzt immer so gut ist für die Augen, weiß ich auch nicht, aber äh, klar, ne, also Egal, diese ganzen Binsenweisheiten sind ja eh teilweise dann Unsinn, aber ja. Naja, gut. Ja, aber Ben, was, was war denn deine erste Konsole? Oder, oder was war dein erstes mhm. Spiel auf welcher Konsole? Genau, also wie ich gerade sagen wollte, bei uns ging das ja schon echt früh los so, und das lag natürlich dann daran, dass. Äh, ja, unsere, unsere Familie hatte dann halt schon relativ früh halt einen PC, also für uns früh, ne? Da waren, da war ich, ich bin ja jetzt 88er Baujahr und, äh, da war das halt natürlich noch mega früh, so 94 zum Beispiel, äh war ich ja sechs Jahre alt ungefähr und da weiß ich, dass wir dann auf jeden Fall halt einen, einen PC mal bekommen haben, so in der Familie. Ich weiß nicht, ob das jetzt früh war oder nicht, aber für uns äh, war das halt dann, also für mich als Kind war das natürlich sehr früh, weil wir dadurch auch die Möglichkeit hatten, eben darauf zuzugreifen und da gab es ja dann auch das ein oder andere Spiel, ne? <lacht> und äh, ja. parallel dazu haben wir dann aber auch, äh, was ja eigentlich auch schon relativ spät ist, wenn man das mal so überlegt, äh, weil äh, die nes konsole die kam ja auch schon äh, in Mitte der äh, 80 er Jahren raus mhm. und auch viele Spiele und äh, wir haben dann auch dann halt, ich glaube ja, wie alt war ich da? Das du so 93 gewesen sein. Da gab es ja auch schon fast dann den Super Nintendo irgendwann. Und äh, da gab es dann aber für uns die NES-Konsole erstmal. Die war dann auch ein bisschen günstiger vielleicht im Laufe der Zeit. Und dann haben wir die halt auch parallel zum Computer eigentlich bekommen. Das heißt, wir hatten dann quasi den PC und dann schon die erste Konsole parallel. Und da haben wir dann mhm. natürlich gezockt, ne? Ich finde
1: es ja interessant, dass du das alles so genau weißt, wann du ungefähr äh, PC und Konsolen bekommen hast. Aber was mir gerade so ein bisschen auffällt, ja, äh, ich muss da gleich auch noch ein bisschen weiter ausholen. Äh, bei uns war es ja so, dass wir nie groß was mit Konsolen äh, zu tun hatten, höchstens mit dem Gameboy. Und ich habe immer überlegt, so, woran lag das, ja? Hm. Ich glaube, du hast ja einen älteren Bruder, ne?
0: Ja, ja, genau. Der ist zwei genau. Jahre älter quasi. Und der hat natürlich auch wahrscheinlich dann ein bisschen dazu beigetragen, dass da vielleicht mal was rangeholt wurde oder so, ne?
1: Genau. Weil bei mir ist es so, ich habe eine ältere Schwester, was fünf ja. oder sechs Jahre ist jetzt älter, ich weiß gerade gar nicht mehr. Irgendwann zählt man nicht mehr mit. Und einen jüngeren Bruder. Und ähm, irgendwann hatte mein Vater äh, so ein ganz, ganz frühes Notebook. Ne? Das, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie, wie heute so ein Notebook, sondern es war so, so, ein, so ein Klotz. Ja? Einfach so ein Klotz. Und ja. da, da äh, war irgendwie so ein Spiel drauf, so ein Weihnachtsspiel. Ich glaube, es war auch irgendwie die Weihnachtszeit und da hat man... Ähm, ich glaube, irgendwie so einen bösen Weihnachtsgeist oder so gespielt. Und der hat versucht, nicht die Geschenke auszuteilen wie der Weihnachtsmann, sondern die Geschenke dann wieder einzusammeln. Also den, mhm. den Leuten wegzunehmen. Das war mein erstes Spiel auf, auf dem Notebook. Und dann gab es halt genauso wie bei dir recht früh einen PC. Den hat, hat glaube ich, meine Schwester dann zum äh, zu Weihnachten bekommen. Und ich habe dann da äh, aber auch ja, hauptsächlich mit gespielt. Aber äh, ich hatte halt zu der Zeit äh, wie du ja, nur ein PC, also wir hatten überhaupt Gar keinen Kontakt zu irgendwelchen Konsolen oder so, das einzige war tatsächlich Dass meine Schwester so einen ganz alten Grauen Gameboy bekommen hat Weißt du, wie alt du ungefähr warst Als ihr euren PC da so bekommen hattet? Aber das ist echt eine gute Frage Also, du meintest ja, du warst so, so Sechs, ne? Ja, ich bin ja Ich bin ja 89 geboren worden Und Das ist, das ist eine gute Frage, so sieben Sieben, acht Jahre alt Dann vielleicht,
0: ne? Ja, das war auch, glaube ich, dann so die Zeit, wo man das einigermaßen dann mitbekommen hat. Also ich weiß das noch relativ genau, weil ich genau weiß, wann wir immer umgezogen waren früher quasi. Und, äh, da ich nämlich gerade in diesem Zeitraum, wo ich 5, 6 geworden bin und dann eingeschult wurde, da wir da auch umgezogen sind und parallel dazu die Konsolen und den PC bekommen haben, äh, weiß ich das halt alles noch relativ genau so ne. Und ich habe mir das auch schon vor einiger Zeit mal auch mal hochgerechnet alles so. Und was jetzt auch vielleicht gleich noch ganz interessant wird, das ein bisschen aber mit den äh, Daten abzugleichen, denn tatsächlich, wie wir ja gerade schon meinen, überleg mal, der NES, der kam ja Mitte der 80er raus. Mhm, und äh, wir hatten den ja erst dann, ja fast ja schon zehn Jahre später, wenn man so will. Ja, so ja. Anfang der 90er ungefähr. Mhm. Äh, so 93 vielleicht oder sowas, ne. Und, ähm, ja, und da gab es ja aber auch schon längst den Super Nintendo, auch schon in äh, EU, also auch schon in Europa quasi. Ne? Also 92 kam der ja in ähm, Europa raus, der Super Nintendo. Und den hatten wir aber auch dann erst chronologisch gesehen dann nach dem NES irgendwann mal. Ne? Also auch eigentlich ganz witzig, obwohl die Geräte ja schon beide existiert haben, so wenn man so will. Ne?
1: Ja, heutzutage ist es glaube ich, ja wirklich anders. Also die Konsolen haben ja jetzt nicht mehr so einen langen, Zyklus, beziehungsweise wird er ja immer kürzer. Man, man sieht es ja bei der PS2, zur PS3, zur PS4, jetzt zur PS5. Also es sind ja schon immer ein paar Jahre, die dazwischen liegen und so, aber es kommen auch immer dann diese, diese Zwischenkonsolen quasi, also die PS4 Pro und, und die Switch bekommt noch eine lite version und die Xbox One äh, X kommt dann noch, ne, bis dann halt wieder die richtigen oder die richtige Next-Gen-Generation äh, kommt. Da hat sich ja schon vieles verändert. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, äh, Einiges ist aber immer noch jetzt ein bisschen relativ gleich geblieben, ne? weil äh, der NES kam ja Mitte der 80er raus und der SNES kam ja 97 äh, bzw. 92 in, äh, in Europa raus, also das und um, ein Jahr vorher, glaube ich, in Japan. Und das sind ja dann auch immer noch fast sechs bis sieben Jahre, wenn man so will. Ne? Also teilweise sind ja einige Sachen dann echt gleich geblieben, wohingegen man sagen muss, dass der N64 ja schon mit Super Mario 64 überzeugt hat im Jahre 96, also was nur vier Jahre später waren, vier bis fünf Jahre dann wieder. Also da gab natürlich dann auch ein bisschen Rotation. Ne? Aber ein paar Jahre ja, waren da immer dazwischen. Gefühlt konnte man einfach, wenn man dann ein, ein Handheld
1: oder eine Konsole hat oder so, da mehr mit mehr und länger mit anfangen als heutzutage. Kann auch sein, dass ich mich ein bisschen vertue, weil das, das ist halt ja jetzt auch, auch alles schon wieder sehr lange her, aber zum Beispiel mit diesem grauen Gameboy, ja, nicht, nicht der Gameboy Color, der dann später kam, äh, mit dem normalen grauen gameboy ich weiß, dass wir da sehr viel Spaß hatten. Wir haben sehr, sehr viel Tetris und, und äh, Super Mario und äh, Pokémon, gelbe Edition und so gespielt. Ähm, aber wie gesagt, kann sein, dass ich mich da auch so ein bisschen vertue. Ich habe das irgendwie auch echt nicht mehr so im Kopf äh, wie ja. du dann. Also,
0: ja, das Ding ist aber auch, dass man natürlich eine ganz andere Zeitwahrnehmung hatte, als man jetzt vielleicht mhm. noch jünger war. Ne? Ja. Wenn du überlegst, dass jetzt die PS4 ja auch schon dann irgendwie fast, äh, ja, fünf Jahre oder so auf dem Buckel hat. Ne, ja, ich
1: hätte nochmal nachgucken müssen. Ich, ich hatte es letztens mir nochmal angeguckt, wann die drei Konsolen rauskamen, weil man ja momentan spekuliert, wann kommt die PS5. Ähm, aber es, es war auch, glaube ich, immer, immer September oder November oder so. Äh, immer ungefähr der gleiche Monat, aber ich glaube sechs, sieben Jahre lang dann jetzt ja, immer dazwischen. Ich glaube, sieben Jahre, hat sich auch also, geändert ja. tatsächlich. Ja. Weil die Leute sagen ja immer, jetzt kommt schon wieder eine neue Konsole raus und so. Das ist Quatsch. Ne? Also das mit der Pro und Xbox One X und, und äh, Switch Lite, das, 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 das stimmt so, ne? aber äh, eine neue Kon ähm, eine Konsolengeneration kommt im Grunde nicht häufiger
0: raus als, als früher. Also da hat sich nichts geändert, um das mhm. mal so klarzustellen. Ja, wie, wie du jetzt wieder merkst, das ist halt immer so eine Frage der Wahrnehmung. Dann hast ja. du ja dann zum Beispiel diese Hybrid-Sachen, die dann halt irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes sind oder halt ein kleines Upgrade kommt oder so. Und dann fühlt sich das vielleicht für den einen so an, als wäre es was anderes oder was Neues und für den anderen vielleicht nicht oder so.
1: Ja, genau. so ist es. Naja, auf jeden Fall. Ich habe äh, wirklich mit dem PC angefangen, bin dann auch lange da dran geblieben und äh, ich habe sehr viel früher mit dem PC schon gemacht, ich weiß, ich war wirklich sechs, sieben, acht Jahre an, äh, alt, wusste gar nicht, was ich da so mache und habe dann irgendwie die Desktop-Icons hin und her geschoben. Mhm. Ich habe gar nicht verstanden, was, was, das sind ja eigentlich nur Shortcuts, um, um ein Spiel oder ein Programm zu öffnen ja. ich, ich wusste früher gar nicht, hatte das Verständnis nicht, was ist das überhaupt und so. Ich habe es einfach so ausprobiert und dadurch habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt äh, weshalb ich dann später später auch die Ausbildung als Fachinformatiker und alles gemacht habe, weil ich habe immer mega viel äh, mit dem PC hantiert und ausprobiert, auch halt alles darauf drauf gespielt und meine erste Konsole, meine erste eigene Konsole, die ich mir dann, dann ja, gekauft habe, war tatsächlich die äh, Xbox 360 für, nur für GTA
0: 4 ja, Krass, das war <lacht> schon relativ spät dann auch, also ja, das heißt, genau. diese ganze Nintendo-Zeit hast du gar nicht mitbekommen, ne? Genau, also außer Game wirklich Boy, ja. nur
1: ähm, genau, der, der normale Gameboy Das habe ich mitbekommen, aber deswegen hatte ich halt auch lange Zeit gar nicht so die Ahnung, natürlich von vielen exklusiven Nintendo-Titeln oder Konsolen oder sonst was. Ähm, aber spätestens seit ich dann die Xbox 360 geholt habe, äh, habe ich mich dann halt auch für alle anderen Konsolen interessiert. Und auf Play Central haben wir ja mittlerweile auch, also wir machen zu allen Titeln äh, Titeln, die uns irgendwie interessieren, äh, News und Artikel und so und mittlerweile habe ich eine PS3, eine PS4, eine Xbox 360, eine Xbox
0: One, äh, PS4 Pro, äh, eine Switch, also alles mögliche eigentlich. Ne? Ja, also ich habe ja auch dann mir vor einiger Zeit mal eine Switch nachgeholt, um die ganzen Titel eben wieder aufzuholen alle und die nachzuspielen. Und das kannst du ja auch ganz wunderbar machen bei der Nintendo Switch. Heute ist das ist ja auch wieder, was wir vorhin schon meinten, so ein Sinnbild dessen, dass wir jetzt vielleicht ganz andere Möglichkeit haben, auch als früher. Also als wir jung waren, da haben wir uns mal gefreut, wenn wir mal ein neues Spiel kaufen konnten, sage ich mal jetzt. Und äh, auch, habt ja auch, jeder hat ja mal so ein bisschen Taschengeld gehabt oder sowas. Und dann konnte man sich ja was kaufen, aber heutzutage kaufst du dir eben alle Konsolen und früher musste man sich natürlich auch aussuchen, welche kaufe ich mir denn? Äh, für was habe ich überhaupt das Geld? Und wie gesagt, dann freut man sich mal, wenn man mal ein neues Spiel hat, was äh, ja. auch ganz interessant ist, weil so hast du ja auch ein Spiel dann noch mal ganz anders auch gespielt. Äh, das, wo ich, das aber stimmt, später noch mal ja. drauf zu sprechen kommen.
1: Mhm. Nee, finde ich aber interessant auf jeden Fall, äh, das das finanzielle mal kurz anzusprechen, weil wenn man sich überlegt, früher man, ich weiß nicht, wie viel Taschengeld hast du früher bekommen? Äh, ich habe irgendwie dann in der Woche <lacht> und dann später im Monat irgendwie keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro so, ne? ja Und spät, äh, genau, und dann überleg mal zu D-Mark-Zeiten noch, ja, so alt sind wir, <lacht> da ähm, da gab es ja dann die Spiele für, teilweise für 100 Mark, also so, so ein Triple A titel sage ich jetzt mal, für den PC oder für die Konsole, da hast du ja dann auch mal 100 Mark ausgegeben, oder musstest 100 ja. Mark
0: ausgeben und, ja, es ging vielleicht zu Weihnachten und zum Geburtstag, sonst eigentlich nicht. Ja, mein Bruder hat ja noch die ganzen alten ähm, Kartons von den ganzen äh, NES-Spielen und Super NES-Spielen zum Beispiel. Boah, cool. Und da steht ja dann überall auch noch immer der Preis drauf, so irgendwie einige Spiele haben, glaube ich, so 120 Mark gekostet oder Boah, sowas. Auch krass. Wing Commander 3 zum Beispiel hatten wir auch noch hm. ganz lange Zeit, die Verpackung zu Hause, da stand dann auch immer halt irgendwie 120 oder 140 Mark drauf oder so. Voll viel natürlich für einen Jugendlichen, der gerade mal irgendwie 20 ja. Mark oder so im Monat mal bekommen hat oder so, als Kind <lacht> da irgendwie, ne? Ja, aber ja. wie gesagt, da durfte man natürlich spekulieren auf Weihnachten und dann also bei uns jedenfalls und dann haben wir halt natürlich dann mal uns was gewünscht und dann haben wir auch immer, immer mal was bekommen, was wir natürlich ganz nett fanden. Aber ja, aber unsere Eltern, die haben das dann auch einfach dann hier und da mal die Konsolen einfach mal immer up to date gehalten. Das war an sich schon ganz cool und ähm, der PC, der wurde ja nicht nur von den Kindern gespielt, sondern auch von den Erwachsenen quasi und dann haben die ja sowieso da immer äh, Vater, Stiefvater, Onkel, hast nicht gesehen, die haben ja dann eh immer alles äh, darauf gehauen und haben ja auch selber das mal alles ausprobiert immer und so, dann konnte man das halt sich auch mal angucken immer, ne? Das hm. hat man ja selber nie besessen in dem Moment, sage ich mal jetzt. Aber das ist, wie gesagt, das finanziell ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, so, weil äh, heutzutage auch äh, hat man ja immer wieder dann so das Gefühl, ja, weil die Jugendlichen können sich ja nicht so viel leisten, ist das dann gerecht, dass ein Spiel so viel kostet? Ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Können wir irgendwann auch nochmal drüber sprechen. Ja, Aber, Klar, das war für uns auch relevant damals und äh, deswegen hatten wir auch wenige Spiele, aber diese Spiele sind uns dafür natürlich auch besonders im Gedächtnis geblieben und die haben wir auch genau. dann tot gespielt. Ne? Genau, wollte ich gerade sagen, die haben wir dann tot gespielt und auch ein Aspekt, den es vielleicht dann heute nicht mehr so gibt,
1: aber ja zum Teil wahrscheinlich schon, äh, außer dass mein Vorteil äh, wahrscheinlich jeder spielen kann, weil es halt uh, free to play ist. Äh, aber früher ist man dann einfach, wenn man ein Spiel nicht hatte oder oder es gab eine neue Konsole, ist man dann äh, zu den Freunden oder zum Nachbarsjungen äh, dann rübergegangen und der hatte halt dann die, die PS2 oder so und dann hat man halt dann da gezockt und den PC hatte man dann bei sich zu Hause und dann kam er rüber und hat dann da gezockt und so. Ich glaube, jeder hatte irgendwie so den Nachbarn, der dann die neuesten Spiele hatte ja. oder auch vielleicht unter der Hand irgendwie heruntergeladen. Da ja, will ich jetzt nicht <lacht> so drauf so, ähm, eingehen. Mhm. Ähm, aber auch was Filme angeht und so. Ich weiß noch, dass ich dann früher irgendwann mal... Äh, zu meinem Kumpel darüber gegangen bin und äh, haben uns dann so heimlichen Matrix angeguckt. Ne? Da waren wir auch noch so mega jung. Meine Eltern durften das gar nicht wissen, so da war ich so voll stolz, als ich das dann geguckt habe. <lacht> das, das war bei Spielen natürlich genauso, ja. weil ich meine, genau wie heute sind ja auch dann so, so, ein, so ein GTA oder so dann ab 16 oder ab 18 gewesen.
0: Ja. Wobei das ja auch immer, und das ist jetzt auch äh, natürlich ein großer Faktor so, äh, ob das jetzt immer so gut war oder schlecht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe mir schon auch oft Gedanken darüber gemacht, ob das für uns jetzt gut war, dass wir das schon alles so früh gespielt haben oder nicht. Äh, dazu muss ich sagen, wir haben ja ähm, Ganz früh dann schon den Nest gehabt, wie ich vorhin schon meinte. Und da haben wir natürlich auch dann die klassischen Spiele drauf gespielt. Also, also sprich, Mega Man haben wir gehabt. Ne? Das habe ich damals auch tot gespielt, war sau schwer. Ne? War, war auch echt eigentlich so heftig, wenn man so überlegt, für so ein Kind und du bist halt immer wieder gestorben. Dann haben wir halt die Super Mario Bros. Spiele gehabt und Metroid zum Beispiel. Das waren die Spiele, die jetzt bei mir dann halt besonderen Stellenwert hatten in der Zeit, weil da weiß ich immer noch, wie ich Metroid auch nie durchgespielt habe, weil das auch, die, die Wege waren teilweise so, so komplex und so undurchsichtig, dass man das auch irgendwie nie beendet hat. Super Mario Bros. 1 bin ich auch immer wieder abgekackt, hab's, glaube ich, auch nie bis zum Ende geschafft. Und, mhm. äh, ja, das war dann so, äh, das, das Nesting. Ähm, aber dann kam ja noch das SNES, das hatten wir tatsächlich auch dann irgendwann schon äh, kurze Zeit später, da war ich dann sieben oder acht oder so, also ein, zwei Jahre später hat, hatten wir das dann auch mit Street Fighter 2. Aber äh, das Gute ist ja hier, die, die Nintendo-Spiele, die waren ja, wenn man es mal so sagen will, alle ja noch relativ kind kinderfreundlich. Ne? Also Street Fighter 2, ich weiß gar nicht, ob wie viele Jahren das war, aber also ab das wird auch nicht ab 18 gewesen sein, bestimmt auch ab 6 oder sonst was, wenn überhaupt, ne? Und, äh, A Link to the Past zum Beispiel, Zelda, das war ja auch so das erste Zelda-Spiel, was ich dann gespielt hatte. Und immer noch eines der besten Spiele überhaupt, so aus der Zelda-Reihe, finde ich so. Äh, das ist ja auch alles, wie gesagt, kinderfreundlich so. Aber, aber dann geht's ja los. Ne? Und parallel ja, dann, dann geht's los, ja. Genau. Parallel dazu gab es ja die ganzen PC-Spiele, ne? Oh. Und, äh, wie gesagt, SNES, NES, ne, war alles coole Spiele, da hat man mal gespielt. Hab, ich, ich bin auch heute noch der Meinung, dass das den Kindern gar nicht mal vielleicht schlecht tut, wenn die da mal das ein oder andere Spiel zocken. Aber bei den PC-Spielen ist das ja wieder ein ganz anderer Schnack. Weil du hast ja hier nämlich schon von Anfang an immer dann äh, Spiele gehabt, die auch ab 18 waren. Und witzigerweise, beziehungsweise, ja, ob das witzig ist, weiß ich nicht, aber, weil ich habe es ja damals gar nicht wahrgenommen, aber eines der ersten PC-Spiele, die ich gespielt habe, war ja tatsächlich Wolfenstein 3D. So, ne? Ist ja äh,
1: Jetzt weiß ich alles, Ben. Jetzt weiß ja, ich, warum du so bist. Wie genau. Du
0: das... Und das ist jetzt ja natürlich <lacht> eigentlich so voll witzig, weil man hat das ja damals gar nicht wahrgenommen. Ist, ist ja, kennt ja jeder, so ein indiziertes Spiel. Und in Deutschland natürlich hochgradig verboten, wegen den ganzen Symbolen und bla, bla, bla. Ähm, aber als Kind habe ich das natürlich gespielt und ich habe das ja auch gar nicht wahrgenommen. So, ich habe ich hab auch nicht äh, wahrgenommen, dass ich da jemanden getötet habe, der jetzt vielleicht gerade geschichtlich eine ne, sehr hohe Relevanz hat oder sowas. Ne? Ich habe das einfach gespielt, habe ein paar Pixel abgeschossen und gut ist. Ne? Ähm, und parallel dazu, also ein paar Jährchen später, Wolfenstein kam ja schon 92 raus und äh, 93 kam ja Doom 1 raus. Und äh, das haben wir aber nie gespielt, sondern wir hatten dann halt Doom 2, weil, wie du gerade meintest, halt ein Kumpel von uns hatte das halt. Ne? Ja, klar. Und dann haben wir uns das natürlich auch mal irgendwie geholt und äh, dann hatten wir das auch irgendwann und dann haben wir halt Doom 2 und Juke Nukem 3D gespielt. Und beide Spiele sind ja dann Shooter-Spiele und das sind ja jetzt dann halt. Da ist jetzt die Frage, Patrick, ist das geil, dass irgendwie ein 6-, 7-Jähriger dann halt so ein, mm. so ein Doom 2 spielt oder Juke Nukem 3D so auch, wo man ja teilweise dann äh, den Stripperinnen da so Geld geben kann. Die zeigen dann, ja, machen dann immer auf da vorne und sowas halt alles, ne? Also, ja. ja. Man, man könnte jetzt einen eigenen Podcast zu diesem Thema machen. Wir werden
1: auch wahrscheinlich nie zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen, beziehungsweise jeder zu einem eigenen Ergebnis. Ganz ehrlich, ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so dran erinnern, wie ich früher drauf war, aber weil du gerade Wolfenstein erwähnt hast, Genau das habe ich natürlich auch gespielt mit den ganzen verfassungsfeindlichen Symbolen. Äh, ja, halt die Hakenkreuz und so, ne? Das war ja früher auch alles noch mal ein bisschen anders. Und dann ist man halt dann da durchgelaufen, hat die Symbolik ja sowieso nicht verstanden. Ja, in dem Alter. Man hatte ja noch keinen Geschichtsunterricht und Internet auch noch nicht groß und so. Äh, und hat dann die Leute abgeknallt, aber auch die Optik war jetzt nicht mega realistisch so. Also, ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht, glaube ich, wegen dem Gameplay und der Herausforderung, halt nicht zu sterben und, und immer weiterzukommen. Und für mich war es früher auch ein sehr, sehr großes Erfolgserlebnis, einfach ein Spiel durchgespielt zu haben, dann die Credits zu sehen. Heutzutage ist das ja so eine Sache bei, bei einem Assassin's Creed Odyssey oder so, da kannst du ja teilweise 200 Stunden investieren und bist immer noch nicht am Ende. Aber ja. früher bei so, 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 so einem Shooter oder auch so Half-Life und so oder Doom, da hatte ich halt richtig Spaß, so die Herausforderungen zu bestehen, vielleicht auf einer schwierigen Stufe und dann halt am Ende die Credits zu sehen und es... Durchgespielt zu haben. So, das, das war ja <lacht> halt cool. Aber ob es mir jetzt geschadet hat oder dir oder oder ob es generell halt dann äh, nicht zu, zu empfehlen ist, den, den
0: Leuten, den, den Kindern unter einem gewissen Alter, ich kann es halt wirklich nicht sagen. Ja, sollten Spiele, äh, sollten Kinder Spiele spielen, die nicht ihrem Alter äh, entsprechen, wie du sagst, klar, es ist ein ganzes Podcast-Thema so, aber äh, äh, man. Dazu will ich nur ganz kurz einmal sagen, also früher sahen die Spiele natürlich noch lange nicht so aus, wie sie heute aussehen. Und wenn man das mal so vergleicht, früher und heute, das waren eben alles Pixel und du hast halt ein Pixel da abgeknallt und ja, ne, das ist. du hast das auch teilweise dann echt auch so wahrgenommen, wie so ein, wie so ein ja. Kinderspiel, ne? weil so sieht es ja eben auch aus. Doom aber 2 war natürlich heftig so, mit der mit den ganzen Dämonen und so, aber selbst das, das sieht doch auch aus wie so ein, genau. so ein Kinderdämon, weißt du so? Das <lacht> ja, klar, ja das, ich, ich, ich bin ganz bei dir. Ich, ich, sehe das dann auch nicht so, aber
1: ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt ein Kind hätte, was ich hier noch nicht habe, aber das kann ja irgendwann mal passieren, ähm, so ein Cyberpunk äh, 2077, das ja dann im April 2020 rauskommt, ne? ähm, das würde ich ganz sicher nicht äh, meinem, ja, mein, meinen Sohn spielen lassen oder meine Tochter ähm, unter einem gewissen Alter so, also das ist wahrscheinlich genau. ab 16 dann oder ab 18 und äh, ich würde dem dann oder ihr dann bestimmt auch nicht so ab 13 oder so Ab 14 dann zum Spielen dahinlegen, weil äh, Da werden halt auch Themen so angesprochen, die äh, Ja, so weit ist man dann vielleicht noch gar nicht Vom, vom Kopf her und es ist natürlich auch sehr brutal und ähm, da würde ich schon äh, ziemlich genau dann hingucken, aber, aber früher war das was anderes. Wobei, früher war ein Doom oder Wolfenstein ja auch wieder sehr realistisch, weil es nichts anderes gab. Ne? Also da war das halt ja so die, die geilste Grafik, dass das, das, das Game, das so voll up-to-date
0: ist, so das große Highlight. Ne? Ja, äh, und dennoch, wie gesagt, ist es natürlich auch auf jeden Fall ein Unterschied zwischen diesen Spielen und den Nintendo-Spielen von früher, sage ich mal jetzt. Ja. ja, Duke Nukem ist halt auch ein ein gutes Beispiel, weil wie gesagt, man sieht ja nun mal auch irgendwie Frauen, die sich dann irgendwie nackt machen oder so genau. oder ja, also was halt. Ne, nee, aber gut, das waren auf jeden Fall dann so diese PC-Spiele, so die ersten, die haben wir halt, wie gesagt, komplett mitgenommen und ähm, auch heute noch äh, haben die auf jeden Fall immer noch einen großen Stellenwert bei mir und bei uns in der Family, sage ich mal jetzt, mein Bruder und ich, meine ich damit. Äh, ja, so Doom zum Beispiel bin ich ja immer noch ein großer Fan und äh, ist ja auch, wenn man das mal so betrachtet, eines der äh, Spiele, die wirklich dann halt die gesamte Spielelandschaft wirklich komplett so geprägt haben, dass man ja auch heute noch irgendwie viele Gameplay-Elemente dann mal irgendwo wiederfindet und ähm, ja, generell einfach, die die, die haben ja dieses äh, Ego-Shooter äh, ja, nicht erfunden, so will ich jetzt nicht sagen, weil es gab ja davor schon äh, Wolfenstein und Catercoms. Äh, aber, ja, aber das Doom war schon so Mitbereiter, Mitbereiter, ja, ne? sind Mitwegbereiter. Genau, das war schon noch mal eine andere Hausnummer dann auch. ne? Ja, auf jeden Fall, war cool. Und äh, das waren halt so die ersten dann so Spiele, die wir dann halt in der Hand hatten auf dem PC, ne? Ja, genau. Und, und ja, das
1: Krasse ist halt so, wie du ja meintest, so Doom ähm, und, 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 und Wolfenstein, das sind ja Spiele äh, oder Spielereien, Franchises, die es ja heute immer noch gibt und die wir beide auch immer noch spielen. Und da muss ich natürlich jetzt noch ein anderes Spiel nennen, und zwar GTA, Grand Theft Auto. Ähm, habe ich früher tatsächlich auch ganz, ganz früh angefangen. Also was heißt ganz, ganz früh? Ich habe mit GTA 1 angefangen, äh, Ist von 97, also 1997 veröffentlicht worden. Und es war, das weiß ich noch, ab 16. So, ich konnte es mir natürlich nicht holen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich dann da war. Äh, ach so, das könnte ich mir jetzt ja ausrechnen. Ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall war ich noch keine 16. Und ähm, da hat meine Schwester mir das gekauft. Und da war neben GTA 1 dann auch noch diese Erweiterung GTA London 1969 dabei. Und du kennst, ja, du bist jetzt nicht so ein großer GTA-Fan, aber du kennst ja äh, die ersten GTA-Teile, die waren ja aus der Vogelperspektive, ja. Also von dieser Draufsicht. Und ähm, das war früher so auch so mit das Brutalste, was es gab, weil man da halt dann über... Über die Fußgänger mit dem Auto fahren, konnte halt aus dieser Vogelperspektive und die sind da quasi so aufgeplatzt und dann kam da so eine Pfütze, so rote Pfütze, so als Blut. Ne? Und ähm, ja. ich habe es halt wirklich sehr, sehr früh gespielt. Da kann man jetzt auch wieder überlegen, äh, war das dann so in Ordnung, dass man 13, 14 oder so seine Schwester in den äh, Elektronikfachhandel geschickt hat, um das Spiel dann so zu kaufen? Meine Mutter fand es halt auch nicht gut, so am Anfang, aber irgendwann haben die dann auch aufgegeben so bei mir, dass sie dann immer geguckt haben oder so, weißt du, dass ich ja. das
0: ist das jetzt für den Jungen geeignet oder nicht ja, absolut. Die ersten Spiele, die bei uns dann aus der Vogelperspektive, sage ich mal, jetzt relevant waren und auch so ein bisschen so diesen diesen Faktor hatten, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mal Gewalt wahrnehmen könnte, war tatsächlich Warcraft 1 und 2 für den PC. Mhm. Äh, die kam ja noch ein paar Jahre früher raus, also 94 Warcraft 1 und ein Jahr später Warcraft 2. Und ich war ja früher dann auch wirklich ein großer Fan von Warcraft 2 tatsächlich und wir haben das auch äh, ja, liebend gerne gespielt, das hat auch Spaß gemacht, das macht auch, ja, ich will nicht sagen, es macht heute immer noch Spaß, aber Warcraft 2 war ein gutes äh, Echtzeitstrategiespiel, eines der ersten, die dann halt so auch ja, funktioniert haben und auch von der Story her war das immer ganz cool mit den Erzählungen und mit den Zwischensequenzen, die gab es ja damals schon cool gemacht von Blizzard und ja. da, wenn du dann da die Soldaten getötet hast, dann war das da natürlich auch immer so, dass dann halt das ganze Blut dann irgendwie so mhm. zerspritzt war und die, du konntest da irgendwie die Zerfetzen da oder so ja, das war natürlich dann ähnlich, aber ähm, so war es halt. Also, viele Spiele, so die damals rausgekommen sind, hatten ja auch dann eben so ein gewisses äh, Maß an Gewalt oder so. Aber dadurch, dass ja Warcraft auch immer so diesen Comic-Look hatte, äh, hat man das jetzt halt auch nie so realistisch, sag ich mal, jetzt wahrgenommen, sondern es war auch eher dann immer so ein Fantasy-Spiel. Und so habe ich das auch empfunden, immer, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, aber geht ja was halt anders. Das war eines der ersten Spiele, ähm, das dann quasi auf einer real existierenden Stadt oder, oder auf Basis einer Stadt ungefähr so äh, in dieser Richtung dann existiert hat und, und dann auch sehr viel ges äh, Gesellschaftskritik ähm, behandelt hat und ähm, halt ja einfach sehr, sehr realistisch war und deswegen äh, sehr früh in den Fokus von den Medien geraten ist, genau noch wie heute, wenn, wenn man jetzt sich jetzt mal zurückerinnert an GTA 5, was jetzt ja 2013 äh, für die ersten Konsolen veröffentlicht worden ist, diese berüchtigte Folter-Szene und so. Ne? Ähm, so war es halt früher auch schon, dass, ähm, dass die Medien darüber berichtet haben und dass GTA früher schon... Das war schon so der, der böse Bruder unter, unter den Videospielen, also es, es, ja. es war schon ein recht heftiges Spiel, obwohl es halt eigentlich gar nicht so heftig war äh, von der Optik her und halt von, von der Perspektive, ähm, aber trotzdem war es natürlich ein äh, Wegbereiter, wenn man mal überlegt, wie viele GTA-Teile es jetzt mittlerweile gibt. Ich habe ja eben gesagt, ja, äh, 2013 kam ja dann der aktuelle ähm, Ableger, GTA 5 mit später, dann GTA Online noch, für die verschiedenen Konsolen, also erstmal äh, PS3, Xbox 360, dann PS4, Xbox One, dann sogar noch eine PC-Version und ähm, ich habe es halt seit früher, seit 1997 oder kurz nach 1997 immer gespielt, immer wieder die neuesten Spiele, dann kam ja auch irgendwann GTA 2, äh, da ist dann zum Beispiel, äh, wenn man jemanden überfahren hat oder wenn man selber überfahren worden ist, ist dann der Charakter sogar so gegen den Bildschirm geklatscht mhm. ja, da ist dann das und so mit Blut und man hat ja auch alles mögliche an Cheats und so und konnte da Amok laufen, ist ja heutzutage ja. auch noch mal ein größeres Thema mit dem Amok laufen als früher, aber äh, ja, das sind alles so Themen, die die früher angesprochen worden sind und heute auch und ähm,
0: ja. Es ist schon, ist schon echt heftig, was dann teilweise, wo wir noch so in den Kinderjahren waren und uns halt an GTA oder Warcraft erfreut haben, sage ich mal jetzt an, dass die kleinen Pixel sich da gegenseitig da irgendwie aufs Maul hauen sozusagen, ja. dass dann in den Medien schon die ersten Sachen dann halt wegen Killerspiele breit wurden oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, die ganze Gewaltsparte ist ja echt ein riesiges Thema so, ne? Schon echt heftig so. Aber du hast ja GTA trotzdem wahrscheinlich als positiv empfunden, so als Kind so, ne? Für dich war es wahrscheinlich einfach, ey, cool, dass sie dir das gekauft hat und hast natürlich auch gerne gespielt. Ne? Bei uns war es ja, ja nicht anders so. Ne? Es, es war für mich ganz ehrlich ein
1: Baukasten ne? es, ja. oder, oder was heißt Baukasten? Ein Sandkasten. Ich konnte alles machen, was ich wollte. Also natürlich hatte das Grenzen, aber ich konnte halt mit dem Auto rumfahren, mit den Waffen, wie gesagt, ich hatte einen Cheats, äh, irgendwelche Waffen cheaten und dann äh, ja, alles umbringen. so. Aber ich habe das da nicht so... Äh, unter dem Gedanken dann gesehen, ich will jetzt alles umbringen, weil, weil ich voll der Amokläufer bin oder sonst wie weißt du, ich hatte einfach Spaß, so diese ganzen Gameplay-Mechanismen dann auszuprobieren, Autos explodieren zu lassen Zum Beispiel, du hast dann drei Autos auf die Straße gestellt, eine Straßensperre gebaut Damit dann ein riesiger Stau war, und dann hast du alles zum Explodieren gebracht und so Weißt du, wie, wie, wie man es heutzutage bei einem GTA 5 oder auch bei einem Just Course macht, das man einfach einfach so in so ein äh, Sandkasten voller Möglichkeiten hat, ja. das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt nicht dieser Gewaltgrad oder
0: so. Ja, wie du gerade schon sagtest, so, das ist, das war halt auch das erste Mal, wo man halt mit diversen Gameplay-Mechaniken auch einfach in Verbindung gekommen ist, ne? So, ähm, wie ich gerade meinte so Warcraft 2 als man das das erste Mal so gespielt hat, man konnte die Einheiten bauen, man konnte Häuser bauen, du konntest halt dann deine Armee irgendwo hinschicken und sowas, das hast du ja vorher nie gemacht und das war natürlich einfach jetzt so aus allein aus spielerischer Sicht, allein aus Gameplay Sicht war das ja voll cool, so, ne? mhm. Da erinnere ich mich noch an ein, ein altes Spiel, das hatten wir auch damals, das hieß Stonekeep. 3D, okay, glaube ich, ja. oder Stonekeep. Und äh, das war so ein Spiel von Interplay Entertainment. Ja, das kam auch 95 raus. Und ähm, das war auch so eine Art äh, 3D-Rollenspiel, wenn man so will. Da konnte man dann halt immer nach vorne drücken, nach vorne drücken. Dann ist man immer einen Gang weitergegangen in diesem Dungeon sozusagen. Mhm. Und dann konnte man, traf man dann auf so Monster. Das war auch dann so aus der Ego-Perspektive. Das war halt so das erste Rollenspiel, was wir damals gespielt hatten, und ich habe das irgendwie auch nie vergessen, weil das eben auch diese diese Gameplay-Mechaniken, die waren halt äh, ja, die waren halt erinnerungswürdig, sage ich mal jetzt. Das habe ich auch eine lange Zeit danach nie mit, nicht noch mal gemacht, so in so einem Spiel halt quasi, also so ein Spiel gespielt mit solchen Mechaniken, sage ich mal jetzt. Ne? Danach kam ja, kam ja dann klar. die große, wie gesagt, die große Ego-Shooter-Zeit und die große oh. äh, Strategie-Zeit hier mit Age of Empires, Command Conquer und Starcraft und so. Ähm. Ne, da kam ja. ja dann die große Echtzeitstrategiezeit oder so für uns damals auf dem PC und äh, ja, war alles cool, aber wie gesagt, jedes Genre hatte dann natürlich so äh, das erste Mal dann, also viele Franchises sind ja in der Zeit geboren worden und wir sind ja dann zeitgleich damit das erste Mal in Berührung gekommen und haben genau. dann auch diese Gameplay-Mechaniken das erste Mal erlebt. So, ne?
1: Ja, das ist, das ist halt, wir sind vielleicht gerade so zur richtigen Zeit geboren worden, vielleicht hätten wir noch zwei, drei Jahre früher, also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr äh, die Entwicklung oder, oder äh, den, den anfänglichen Weg mitbekommen, aber eigentlich haben wir ja äh, einen sehr guten Zeitpunkt äh, ja, da, da mitbekommen. Und ähm, erinnerungswürdig, also da, da fällt mir jetzt zum Beispiel dann auch Half-Life ein, wie man mit, mit dieser Bahn äh, Da in Black Mesa reinfährt und, und äh, Gordon Freeman ohne Stimme aus der ja, Ego-Perspektive steuert, mit seinem Brecheisen und da gegen die Aliens kämpft und so Und ähm, Half-Life, da ist ja auch alles mögliche draus entstanden, war ja auch quasi so ein Mitwegbereiter ähm, Also Counter-Strike und so ist ja dann quasi auch als Mod dann später entstanden und natürlich das Grandiose Half-Life 2, das habe ich auch alles äh, bis zum Geht nicht mehr gezockt und ich warte immer noch auf
0: Half-Life 3. <lacht> Also Half-Life kam ja raus '98, da war ich ja dann gerade zehn Jahre 98. ungefähr. Ah, okay. Und wir, wir haben das dann auch wirklich gespielt irgendwann mal. Ich, also ich weiß noch, dass wir das nie immer direkt zum Release gespielt haben, nee, sondern immer nee. so ein paar Jahre später, vielleicht ein zwei Jahre später oder so. Irgendwie Jetzt war auch das immer das so. verfügbar war. Ne? Ja genau. <lacht> <lacht> Na, nachdem wir uns das abgenommen haben gegenseitig. ne? Genau. Nee, also wir haben das ja auch gespielt, aber dazu muss ich sagen, ich habe also ich weiß nicht, woran das lag, aber als Kind habe ich Half-Life irgendwie nie so äh, so immersiv wahrgenommen, sage ich mal jetzt, wie die, wie die Shooter, die es davor gab. So. Ich weiß okay. nachträglich natürlich, dass es halt ein, ein himmelweiter mein Meilenstein war. Und ich habe es natürlich auch gespielt und ausführlich äh, äh, mir auch später nochmal angeguckt und so. Aber wie gesagt, diese, diese Anfangszeit, wo wir Doom gespielt haben und Duke Nukem und sowas, die hat sich halt, ich weiß nicht, ob es an der Zeit lag oder auch einfach an, an dem Spiel selbst, die hat sich halt nachhaltig viel heftiger noch äh, bei mir zum Beispiel ins Gedächtnis gebrannt. Half-Life war dann halt so, ja, ein 3D-Spiel. Das war natürlich super aufgebaut alles. Also wie gesagt, über Half-Life brauchen wir gar nicht anfangen. So. <lacht> dann äh, haben wir auch Counter-Strike natürlich damals gespielt, aber ähm, ja, ich muss sagen, also das ja. hatte gar nicht so den hohen Stellenwert bei mir. Das ist so ein bisschen ja
1: Geschmacksbedingt, sage ich jetzt mal Also äh, das, das Besondere Ja, ich weiß nicht, warum du es nicht Als so immersiv dann empfunden hast, aber das Besondere War ja gerade diese Immersion Durch die Ego-Perspektive und auch, dass Gordon Freeman halt nicht gesprochen hat, du konntest dich halt als Spieler selbst da hinein projizieren. Ne? Und dann, als die Aliens dann durch dieses ähm, durch dieses Portal in diese Forschungsanlage dann eingedrungen sind und du hast überall nur noch Leichen äh, gesehen und dann kamen diese wie hieß die noch, diese Headcrabs, ne? die dann auf deinen Kopf gesprungen sind und du bist dann selber zum Zombie geworden. Das war einfach krass, es war so mega immersiv und die Atmosphäre war so krass, aber auch ein Doom oder, oder in Doom 3, da kann ich mich halt jetzt irgendwie noch besser dran erinnern. Ne? Das war unfassbar, also ich habe mir fast in die Hose gemacht.
0: Hm. Ja, Doom 3 habe ich irgendwie früher nie so richtig gespielt, nur mal so ansatzweise, und hatte ja dann auch diesen, äh, ja diesen, ich sage jetzt mal diesen kleinen leichten Survival Horror Touch, und das war dann irgendwie war kein Doom mehr halt so, ne, wie man es halt kannte. Das okay, war dann, dann auch. Dann
1: haben wir es so ein bisschen anders ja. wahrgenommen wahrscheinlich. Ja.
0: Ne? ja, aber an sich, also es ist natürlich sowieso verblüffend, äh, weil können wir gleich noch mal auch über GTA dann sprechen, so wie ja. man einiges einfach unterschiedlich wahrnimmt. Ne? Das ist ja auf jeden Fall immer so. Aber wie ich ja gerade schon meinte, zwischen ja, 94 und 98 haben wir tatsächlich auch echt viele ähm, äh, echtzeitstrategie spiel gespielt. Also irgendwann ging das halt los mit Age of Empires. Da haben wir Age of Empires mhm. 1 dann das erste Mal gehabt. Und das ist ja bis heute irgendwie so diese Sprüche, die die da abgelassen haben. Oder auch, dass man so seine äh, Gebäude dann immer entwickeln musste, dass man sich in der Zeit weiterentwickeln konnte und all sowas. Das hat man jetzt, mal klar, man hat dann halt auch Warcraft parallel gespielt und alles. Aber das war ja irgendwie dann nochmal was ganz anderes zu äh, Warcraft. Und äh, parallel dazu haben wir dann ja auch noch äh, Command Conquer irgendwann gespielt. Also den ersten oh. Teil und Alarmstufe Rot dann Alarmstufe Rot, ja. Ja, mit der GDI ja, und mit ja. Not und das war, das war halt cool so. Also das war auch irgendwie, du konntest das auch nicht richtig ernst nehmen, dass das jetzt irgendwie gerade ein Kriegsszenario war, weil du warst ja eben nun mal auch noch ein halbes Kind und das war eben wirklich halt wie so eine Art Spiel, Spielplatz, sage ich mal, ein digitaler ja. Spielplatz, wo du halt dann gewinnst oder verlierst, wo du dann halt die Einheiten, wie beim Schach gegeneinander auf, äh, scheuchst, sag ich mal jetzt, und dann gewinnst halt oder verlierst du, ne? Ähm, ja. ja, aber war natürlich cool, guck mal, an Conquer, ne? Klar, die ganze ja. Reihe hat ja dann auch ihren Stellenwert bei vielen immer noch heute und, äh, die Community schreit ja immer noch so nach, nach neuen Teil und war enttäuscht, dass es jetzt so ein, ja, so ein mobile game geworden ist, <lacht> ne? Und ja, bei
1: mir war es eher eher so ein Stronghold, und ein Stronghold Crusader, was ich früher gespielt habe, aber sehr sehr exzessiv. Also es gab da Kampagnen und so, äh, Multiplayer und äh, meistens habe ich dann aber tatsächlich so so ähm, im ja, lokalen Multiplayer gespielt, so gegen meinen Bruder oder gegen andere, die halt so im selben Raum saßen, genau wie Counter-Strike 1.6 und so. Und das hat mega Bock gemacht. Jeder hat ja seine Burg dann da gebaut, ausgebaut, in, ja, noch Mauern drumherum und, und Einheiten ausgebildet und hat dann versucht, halt die andere Burg einzunehmen und den, den, den König dann, den dortigen König dann zu töten. Und dann hat man halt gewonnen. Das habe ich ey, gefühlt auch über Jahre gespielt, aber wurde dann irgendwann auch immer schlechter, so mit Stronghold 3 und was es dann da noch alles gab. Aber ich war früher auch, auch so mit Anno, so echt voll auf der Strategiespiel, äh ja, ich war... Ja. Voll auf der Strategiespielschiene irgendwie. Das hat mega Bock gemacht. Das
0: ist echt verblüffend. Also wie das halt bei vielen, auch bei meinen Freunden früher, irgendwie waren das halt voll viele, die so diese Strategiespiele dann echt gespielt und geliebt haben. Ne? Wir mhm. haben ja im Jahre 96 gab es ja noch dieses Spiel mit den Robotern. Das hieß Z. Und da musstest du dann halt quasi immer so Basen einnehmen. Und dann äh, konntest du dann halt Einheiten produzieren. Und dann musstest du dir, einen, ja, die gegeneinander aufwiegen und so das war auch eigentlich ganz lustig so, weil dann hatte ich auch einen Kumpel, den habe ich das mal so gegeben sozusagen. Und dann haben wir das bei dem installiert und gespielt. Und dann kam auch seine Mutter später und meinte so, ja, nee, das musst du wieder löschen. Das ist zu brutal <lacht> und so. Und das, das war auch das erste Mal, wo ich dann so damit so in Verbindung gekommen bin, dass halt äh, Leute dann halt etwas vielleicht nicht spielen dürfen oder so, um das von vorhin noch mal ganz kurz aufzugreifen. Da fällt mir gerade so ein. Aber ja, also Z ne, war auch eigentlich ein Strategiespiel, ein bisschen mehr action bisschen mehr Action drin, also ein bisschen höheres Pacing sozusagen und ähm, StarCraft 98 hat man natürlich auch dann echt tot gespielt erstmal, ne? das war auch dann richtig cool, so mit Story, also mit den drei Story-Kampagnen von den Zerg-Protos und Terranern und Blizzard hat's halt immer schon cool gemacht, dass sie halt die Story immer geil verwoben haben mit dem Gameplay und dann immer die schönen Zwischensequenzen und da hast du echt immer was erlebt, sage ich mal jetzt dann, ne? ja. Mhm. ja, also man hat es glaube ich echt gut oder wir beide hatten es echt gut, dass unsere
1: Eltern dann jetzt nicht so, wie viele andere Eltern hatten wir ja auch so mitbekommen in der Schule und so, dann gesagt haben, nee, das ist jetzt nichts für dich oder das ist ab 16, du darfst es erst ab 16 spielen, das ist ab 18, du darfst es erst ab 18 spielen und so. Es hat uns beide halt auch schon sehr geprägt und äh, hilft uns ja auch, glaube ich, immer noch bei dem, was wir jetzt machen. Also nicht jeder ist irgendwie Spielejournalist geworden, aber ähm, ne, guck mal, ich habe mit GTA. 1 also mit GTA 1 1997 angefangen, spiele jetzt immer noch GTA 5 so und, und freue mich auch mega auf GTA 6 und ähm, habe hab natürlich auch so ein bisschen meine, meine Expertise dann aufgebaut, einfach weil ich damit aufgewachsen bin. Ne?
0: Ja, klar, man ist da halt reingewachsen sozusagen. Ja. Teilweise, du kannst ja einige Franchises, kannst du heute ja immer noch nachholen, aber du kannst das halt auch nicht mehr so wahrnehmen wie damals. Ja, den, also den Geist der Zeit so. Ja, so. Genau, als damals äh, der gab's es ja nach dem SNS, gab es ja noch den N64 und das war ja auch dann damals so auf der Nintendo-Ebene dann das erste Mal, wo es so Richtung in Richtung 3D gab, äh, ging. Mhm. Und ähm, dann gab es ja Super Mario 64, oh, geil, Mario, das erste Mal in 3D-Optik und das war ja auch ein richtiger Brecher, das Spiel. Also, das ist ja heute noch irgendwie beliebt bei den Leuten und wird noch von den mhm. Speedrunnern gespielt. Und mhm. äh, parallel dazu gab es ja dann irgendwann Ocarina of Time 98, Zelda, ne? Also, das ist eigentlich, glaube ich, mein All-Time-Favorite-Zelda-Spiel, aber heute könnte ich es halt auch Ja, ich kann es zwar immer noch spielen, aber ich könnte es halt nicht mehr so wahrnehmen wie früher, weil früher, als dieses 3D-mäßige dann noch relativ neu war, weil selbst ein Doom oder ein Juke Nukem oder so, oder halt die SNES-Spiele, die waren ja alle dann nicht so von der Grafik wie in Ocarina of Time, ne? so, mhm. Das war ja schon echt beeindruckend, muss man sagen, ne? und genau. äh, ja, klar, das war natürlich dann auch einfach der Zeitgeist, man hat das halt passend wahrgenommen halt zu der Zeit ja so. und, und
1: du hast ja auch als Kind oder junger Erwachsener oder, also als Kind man war ja noch ein Kind, hat man es ja anders wahrgenommen, weil du auch von der Entwicklung natürlich noch auf einem ganz anderen Stand warst als, als heute du spielst ja auch heute wieder andere Spieler und so wobei, teilweise hat sich der Geschmack ja auch nicht groß verändert, also äh, ich finde immer noch zum großen Teil das interessant was ich früher auch interessant fand. Ne? Natürlich ist ein GTA jetzt mittlerweile in der 3D-Perspektive äh, ja, angekommen und so, aber ähm, so insgesamt das, das Setting und, und, und wie es gemacht worden ist, auch wie gesagt die Gesellschaftskritik und, und wie vielleicht die Handlung geschrieben worden ist, da hat sich natürlich auch was verändert, aber äh, irgendwie ist vieles ja auch noch irgendwie ein bisschen ähnlich geblieben. Ja, dass man es immer noch ähm, spielen kann, weil man sich selber nicht verändert hat und die Spiele halt zum Teil auch ihren Geist so ein bisschen bewahrt haben. Auch in, ja gut, ein Assassin's Creed hat sich natürlich auch voll verändert. Da sagen auch viele, ja, Richtung Rollenspiel,
0: das ist nicht mehr so wie früher und so, ne? Aber wie siehst du das? Ja, ich wollte sowieso irgendwann mal mit dir einen Podcast machen darüber, wie sehr sich äh, Spiele, Franchises von ihren Ursprungen entfernt haben und äh, ob sie auch wieder zurückfinden und was denn überhaupt die Spieler da so begeistert hat. Und äh, ja, ob das dann immer alles so gut oder schlecht ist, ob sich jetzt ein Franchise entfernt oder so. Das würde ich vielleicht in der Zukunft auch noch mal ganz gern machen. Mhm, da, ja, fällt, sehr gerne. da können wir aber trotzdem mal ganz kurz das Thema Resident Evil anschneiden. Weil Resident Evil kam ja 96 raus für die PlayStation 1. Und mhm. äh, war ja seinerzeit, äh, ja, das war ja auch so eine Art Meilenstein, wenn man so will. Absolut, das das Horror, das Survival-Horror-Urgestein, wenn man so will. Das und, horror ähm,
1: life sagen wir jetzt mal. So, ne? Ja,
0: ja. Und, und, und das noch mal kurz, um deine Frage zu beantworten. Äh, ja. Die Leute schreiten ja nach Teil 6 förmlich äh, in Richtung gebt uns wieder die Wurzeln, ne, zurück. Also die wollten natürlich die wieder diese Horror-Survival-Wurzeln, wo du nichts machen kannst, ja. wo du dann halt aufgeschmissen bist, wenn du keine Munition mehr hast und wo du eben auch einfach mal stirbst, wenn du was Falsches gemacht hast hier und da, ja. ne, in Richtung Ja, du hast halt einen Taktikfehler begangen oder so. Klar, auf jeden Fall. Und was hat, was hat Capcom dann gemacht? Ja, dann kam halt Resident Evil 2, und Resident, ab Resident Evil 7 ging es ja schon los, dass es wieder mehr in diese Richtung ging. Ne? Das heißt, genau. im Endeffekt wollten die Spieler das, was sie kennengelernt haben damals mit Resident Evil 1, dieses Gameplay, der Core-Gameplay von Resident Evil 1 hat ja einfach funktioniert und das wollten sie einfach wieder haben. Und das ist, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich nehme das nämlich auch heute immer noch so wahr, dass viele Spieler das, was sie in ihren Kindertagen gespielt haben, heute immer noch spielen, in abgewandelter, modifizierter oder Remake-Form, sage ich mal jetzt. Wenn du früher ein RPG gespielt hast häufig oder ein Echtzeitstrategiespiel, dann machst du das auch manchmal vielleicht heute noch mal ganz gerne. und Oder auch bei uns zum Beispiel. Ich habe früher gern Doom gespielt oder Duke Nukem oder so. Und ich, ich spiele heute noch Wolfenstein, die neuen Teile, oder eben Doom, ne, die, das Remake, oder kommt ja jetzt Doom äh, Eternal oder so. Und mir macht das immer noch genauso viel Spaß wie früher. Und ich ja. würde mich ja immer noch über Walk 4 freuen, aber es ist ein anderes Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, das stimmt halt. Resident Evil 7, äh, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ja, es war natürlich Ego-Perspektive, einige Änderungen, und so äh, wieder mehr hin zu, Act äh, zu, zu Horror, weniger zu Action und aber auch ähm, dieses Gameplay. Es, es waren wieder sehr viele Resident Evil Gameplay Elemente äh, drin, dann mit diesen Einsparungen, mhm. Schlüsseln, dass man äh, durch das Level wieder hin und her muss. Ähm, und das hat das haben die natürlich dann äh, im Remake zu Resident Evil 2 auch komplett einfach nochmal wieder so, so umgesetzt. Also natürlich viel viel mehr als bei Resident Evil 7, was halt natürlich doch mehr Action war und halt Ego-Perspektive. Aber das hat ja mega gut beim Remake funktioniert. Ähm, dieses Inventarmanagement und dass die Leute halt immer äh, gucken mussten, was, konnten, was können sie jetzt mitnehmen, mussten das dann da liegen lassen und dann dahin gehen und das dann da ablegen und das dann da hinten wieder abholen und immer durch die Level äh, gescheucht werden, auch mit dieser äh, Kameraperspektive und so. Deswegen, es wird ziemlich sicher jetzt auch wahrscheinlich irgendwann bald mal die Ankündigung kommen, dass es ein Resident Evil 3 Remake gibt. Es gibt ja jetzt auch schon äh, die Ankündigung zu diesem multiplayer, asynchronen multiplayer Game. Ja, also das ist halt wirklich so, was du meintest. Ne? Man hat es früher gespielt und man will es heutzutage auch wieder so spielen, äh, wie früher halt nur mit einer neuen Optik. Deswegen kommen ja auch die ganzen, ganzen Remakes und, und Remasters und so.
0: Genau, ja, wie gesagt, viele Franchises verschieben sich halt in eine andere Richtung, aber schlussendlich haben die Core-Gameplays eben funktioniert damals. Ob das ein Doom 2 war, ein Doom 1 oder halt dann... Äh Resident Evil, das sind beides gute Beispiele dafür zu sehen, hey, das hat damals funktioniert und im Endeffekt funktioniert das Gameplay dahinter ja auch heute noch. Aber ähm, natürlich will man den Spielern nicht immer dasselbe geben, man will mal was Neues zeigen, man will mal was Neues machen, das ist ja alles nachvollziehbar, aber schlussendlich willst du halt in Doom Eternal einfach nur ballern. So, und das ist ja, ja auch dann in Ordnung, ne? Und, mal, ja. Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier
1: und natürlich kann man vieles immer abändern und so, aber, sind wir mal ehrlich, ähm, irgendwann sind ja auch vielen Entwicklern so ein bisschen die Ideen ausgegangen. Und warum sich dann nicht noch mal auf, auf alte Mechaniken dann äh, Ja, auf alte Mechaniken vertrauen, die halt gut funktioniert haben. Früher und dann halt neuere Optik und so. Und man sieht
0: es halt, es, es funktioniert immer noch gut. Ja, oder? das siehst du ja zum Beispiel, um das Thema jetzt dann abzuschließen damit, äh, noch bei einem großen Beispiel, das hast du ja auch wahrscheinlich genauso sehr gespielt wie ich, und tot gespielt das ist ja tatsächlich dieses Gothic-Gameplay. Gothic, -Gameplay, ne? Gothic äh, und Gothic 2, von Piranha Bytes ist ja war ja das das geilste RPG of all time Absolut. für viele. das hat mir für sehr ja. viel Zeit gekostet. Das, ja, das war auch einfach, also das kann man gar nicht beschreiben, da muss man auch mal ein eigenes RPG-Thema draus machen, aber ja. hier zeigt ja auch dann später zum Beispiel Risen und ja dann auch Elex oder so, dass dieses Core-Gameplay von Gothic irgendwie wow. immer noch funktioniert und die Leute spielen das ja immer noch, ne? Das ist eigentlich voll witzig so, aber ja, wie du es gerade gesagt hast, so ist es halt, ne? Die Leute sind halt gewohnheitsmäßig damit aufgewachsen und sie wollen es, deswegen wollen ja zum Beispiel auch Leute jetzt so zum Beispiel ähm, Star Citizen spielen, weil diese ganz alten Wing-Commander-Veteran, die, die <lacht> ja. kriegen halt nichts mehr. Und da fühlt ja. man sich auch ein bisschen so schlecht bei. Ich kann das verstehen, wenn Leute zum Beispiel, die wollen jetzt ein neues Silent Hill. Weil ich will das Feeling, was ich damals in Silent Hill hatte, Silent Hill 1 und Silent Hill 2, das war, boah, also das kann man gar nicht beschreiben, wie das halt dann auch vor allem für einen jungen Bub war, der noch nicht mal irgendwie 18 war und dann sich dann die Hose weggegruselt hat, sage ich mal jetzt, ne? <lacht> äh, ja. du, aber eigentlich ist das ja auch heute noch ein geiles Spiel und auch ist heute noch äh, hat das halt, ja, Echt so seine Momente, sage ich mal jetzt. Die, die älteren Teile waren zwar nie so gut wie die Anfängerteile, so klar. Mhm. Aber ähm, schlussendlich ist dieses, diese, dieser Brainfuck Horror, dieser Psychoterror Horror, Frau Silent Hill, der funktioniert ja immer noch. Aber da gibt es ja auch irgendwie gefühlt wenig äh, Ableger dieses Genres, wo man sich da mal richtig schön einweggruseln könnte in diese Richtung. ne? Ja, insgesamt gibt es halt viel
1: zu wenig Horror. Es gab ja dann mal wieder, es gab ja immer mal wieder die Zeiten, zum Beispiel mit äh, Slender, ja, das war ja so ein kleines Indie-Game, kein Triple-A, kein, kein, kein Double-A oder so, aber da, äh, das war so auch wieder so... so ja, so ein Startzeitpunkt für ganz viele Horror-Games, mhm. viele Indie-Horror-Games, aber wie du meinst, also es, es gibt halt insgesamt meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig gute Horror-Games. So ein Alien Isolation war halt meiner Meinung nach sehr geil, weil es einen coolen Gegner hatte, gute Atmosphäre, aber er kam jetzt so ein Blair Ridge so, es war ganz in Ordnung, ne? aber es war ja auch irgendwie nur vier, fünf Stunden lang Ah, da geht auf jeden Fall noch mehr, das ist so ein bisschen schade. Ähm, und was du jetzt äh, ja, über, über pranja Bytes, Gothic und so, die Serie da erzählt hast, äh, das ist, glaube ich, erstmal ist es ein deutscher Entwickler und der hat halt immer so in den eigenen Tugenden, fest, äh, Tugenden festgehalten, weshalb auch so ein Elex immer noch sehr, sehr gut angekommen ist, auch wenn die Grafik mittlerweile total angestaubt ist. Aber ja, ich habe es früher halt auch total weggesuchtet, die ganzen Gothic-Teile und, und Risen. Und äh, wird auch heute wahrscheinlich, wenn da jetzt ein Idex 2 kommt, da nochmal anfangen. Das, das war schon sehr geil, als, als ich da das erste Mal dann durch das durch Kurines äh, durch gelaufen bin und ja. so. Ich könnte jetzt stundenlang drüber reden. Aber es hat echt mega viel Spaß gemacht. Und ja. ich spiele auch heute noch gerne Rollenspiele. Aber das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Rollenspiele, auch da kann man einen eigenen Podcast wieder zu machen.
0: Ja, man merkt halt schon, es gibt eine Million Themen. Aber ähm, ja. ja, das ist, Gothic war auf jeden Fall auch eines der, der coolsten so PC-Spiele, so aus der Spätjugendzeit von uns, ne? Genau, Weil, die wurden die halt auf dem Spielpla Spielplatz, auf dem Spielplatz, äh, auf dem Schulhof empfohlen,
1: so, ne? Das, ja. Da konntest du gar nicht dran vorbeikommen, wenn du einigermaßen mitreden wolltest, wie später bei, bei WoW oder so.
0: Ja, da waren wir auch schon älter, da war ich auch schon so 14, glaube ich, 13, 14, 15, als ich das dann gespielt habe. Äh, wann genau, weiß man halt nie so, aber ja, dann, das war dann auch wirklich schon eher so dann Pubertät und alles, ne? Und, äh, aber vorher gab es ja dann noch so diese PlayStation one zeit Und Da wollte ich noch einmal kurz drauf zu sprechen kommen, weil da gab es ja auch ein paar Brocken. Haben wir gerade schon Resident Evil 1 äh, erzählt? Das werde ich ja. auch nie vergessen, wie dann das erste Mal dieser äh, Jumpscare äh, aufgetreten ist. Hast du es schwer auch gespielt damals oder nachträglich? Ja, ich,
1: bei, bei mir ja. verschwimmen immer so ein bisschen die Erinnerungen. Entweder war es Resident Evil 1 oder 2, aber ich glaube, es war 1. Da, wo die Hände da auf einmal dann, die, die Zombie-Hände da durch die Bretter verschlagenen.
0: Ja. Äh, Fenster dann so geschlagen haben. Genau, so, ne? ja. Der der funktioniert auch heute noch der Jumpscare bei Resident ja, ja. Evil 2, ne? Auch beim Remake, so, da war das auch genau dasselbe, aber ich habe mich trotzdem immer, ich habe mich trotzdem aber, wieder erschreckt, so weißt du. Aber, aber
1: trotzdem war das früher noch eine andere Atmosphäre, aber ich glaube ich, mittlerweile, ich habe immer versucht zu ergründen, woran liegt das? Mittlerweile bin ich mir sicher, es liegt einfach daran, äh, dass man halt früher ein Kind war, dass es eine andere Zeit war, äh, dass man heutzutage ja auch, auch moralisch und und, und 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 was alles ja irgendwie gestärkter ist. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Äh, vom, vom Geist her irgendwie stärker ist und sowas ja, ja eher abhaben kann. Aber es war früher, es war, hey, wir haben das so gespielt bei einem Kumpel, ne, und es und war so krass einfach, ne, dass man, man konnte es gar nicht verdauen, so im ersten Moment, ja. weil man kannte das ja auch noch überhaupt gar nicht.
0: Aber, und selbst auch hier ist ja wieder das Thema, dass es zwar alles noch relativ so polygonmäßig aussah, aber eben, dass du halt als Spieler dann in der Welt selber warst und überleben musstest und gefressen ja. werden konntest und sowas. Und äh, ja, also, es war schon war schon echt äh, heftig, sagen wir mal jetzt so. Ne? Da deine, ja,
1: deine Fantasie hat einfach den Rest gemacht. So. Also, nach, nach fünf Minuten hast du die Polygon oder die schlechte Auflösung überhaupt gar nicht mehr mitbekommen. Und da du ja keinen Vergleich mit anderen Spielen ja. hattest.
0: Ja. Ne? Und, und was auch wichtig ist, äh, das muss man ja auch einfach nochmal sagen: Silent Hill und Resident Evil, diese. Blockbuster, PS1-Vorzeige-Horrorspiele, die sind ja auch, äh, auch heute noch immer, also immer noch gute Spiele. Ne? Die kannst du immer noch spielen, weil diese Spiele, äh, die funktionieren einfach. Was, was die Entwickler gebaut haben, deren Motivation und wie die das transportieren, diese ganzen Horrorelemente, das funktioniert ja immer noch. So, wenn du nicht weißt, was hinter der Ecke steht und du kannst da nicht hingucken, weil du hast eben diese statische Kamera und äh, du, dahinter steht auf einmal was. Das, sowas würde ja immer noch funktionieren. Vielleicht ja. in Antel Dorn hat man das ja nochmal gesehen, sodass diese statische Kamera ja. dann auch immer noch mal irgendwo einen Einsatz finden kann. Ne? guck dir in Resident Evil an, halt diese Perspektive, ähm,
1: dass, wenn ein Gegner oder ein Zombie auf dich zukommt, in dem Ego-Shooter, ja, zack, Headshot, tot. Easy. Ne? Aber ähm, du hast halt, du kannst halt nicht so schnell reagieren. so Du hast immer so irgendwie hm. so, so einen Nachteil. Weißt du? Ja, das, das ist ja auch diese,
0: diese notorische Panzersteuerung von früher, die war ja eh grauenhaft, aber sie aber hat ja auch funktioniert. Ja, ja, und sie hat da einfach reingepasst. Sie hat, ja. wie gesagt, funktioniert. Es war halt nachträglich nicht mehr jetzt unbedingt schön, aber du kannst das immer noch mit der Steuerung spielen. Und es hat so auch seinen Effekt, diese Steuerung. ja, ja Die ja, funktioniert halt Fall. in dieser Hinsicht so. Ne? Das finde ich, ich eigentlich finde, ganz faszinierend. Du konntest halt dann überlegen, drehe ich mich jetzt um, das dauert aber, dann kann,
1: kann schon sein, dass der Zombie mich einmal trifft, ne, und mir wichtige äh, Lebensenergie mhm. abzieht, oder? Es gibt ja dann diesen, diesen äh, ja, Shortcut quasi, äh, dass du nach hinten drückst und dann noch irgendwie A oder so, und dann macht er ja diese, diese,
0: mhm. ähm,
1: diese Drehung,
0: diese halbe Drehung, ne? Genau. Ja, und genau. das ist, das gehört ja dann schlussendlich zum Spielprinzip. Und wie gesagt, das ja. das Spiel an sich, das hat halt so, wie die, die Entwickler das wollten, einfach äh, gefruchtet dann. Ne? Und ja. auch heute noch finde ich das echt super. Auch das Remake Resident Evil zwischendurch äh, für den Gamecube, das haben wir auch tot gespielt. Das war auch das Spiel, glaube ich, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Und da war, weiß ich noch ganz stolz mit meinem Cousin äh, früher, so haben wir das so geschafft, irgendwie dann den den höchsten Schwierigkeitsgrad, was für mich als eher durchschnittlicher Spieler natürlich eine, eine heftige äh, Herausforderung war, sage ich mal jetzt. Aber ich kannte das Spiel irgendwann mal auswendig, dass ich einfach wusste, wo steht jeder einzelne Gegner. Und der schwierigste. Äh, äh, Schwierigkeitsgrad, der war halt dann so, dass man mit unsichtbaren Gegnern halt äh, kämpft, sozusagen. Die waren alle unsichtbar dann auf einmal. Und am Ende bekommst du dann so einen Brief von den Entwicklern, wo drin steht: Ah, sie haben den höchsten Schwierigkeitsgrad gemeistert. Sie sind ein ganz hervorragender Spieler. Geil. Und ich so, <lacht> mm, oh yeah, hab mir das was schön <lacht> auf die Schulter geklopft, so, ne? Und äh, mein Cousin ja, und ich, wir waren halt voll happy, weißt du? Aber ähm, ja, das war dann ein Moment so einen, äh, ah, so ein Magic Moments äh, Podcast würde ich ganz gerne auch mal machen. So, weißt du, so Magic Moments, die man nie vergessen ja, hat. so weißt du? Guck mal, ey, bei S San Andreas, hier, GTA, das wahrscheinlich
1: beliebteste äh, GTA-Spiel immer noch. Ne? Ähm, ich glaube, ich war das gar nicht selber, das war mein Bruder, der hat dann irgendwann 100% erreicht im Spiel. Ja? 100% und du weißt, weil du es mal gespielt hast, ähm, da kann man mega viel machen. Ne? Du, du hast die ganzen Collectibles und so. Und wenn man dann diese 100 da erreicht hat und alles durchgespielt hat, da waren ja Missionen, ey, wo man zum Beispiel mit dem Motorrad auf den Zug springen musste oder irgendwie mit dem Zug hinterher fahren musste, ey, da hat man sich die Haare ausgerissen, ne? Oder war das jetzt noch War das? Ich, äh, ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt noch GTA San Andreas war, äh, wo man diesen Mini-Helikopter mit der Fernsteuerung dann da äh, in diese Baustelle steuern musste und so. Alter, ich habe mich so aufgeregt. Aber wenn man es dann durchgespielt hat, ne, äh, das war halt auf jeden Fall ein magischer Moment.
0: Ja, also bei GTA, äh, das ist ja auch noch so ein, so ein Fall für sich bei uns gewesen, weil wir hatten ja ähm, eine PlayStation 2 und dann haben wir GTA 3, also ich habe das bekommen tatsächlich zu, äh, zu Weihnachten damals. Äh, 2001 kam das ja raus, ich weiß aber nicht, wann ich das bekommen habe, aber auch dann mit 13, 14 so. Und, mhm. ähm, ich, ich habe ja danach nach GTA 3 habe ich ja erstmal eine lange Zeit nie wieder ein GTA gespielt, weil ich habe ja GTA und nicht viele andere Spiele gehabt zu der Zeit auf der PS2. Wie das halt immer so ist, dann spielst du halt immer das, was du gerade so neu hast und das spielst du dann auch richtig heftig. Ne? Mhm. Und dann äh, habe ich das auch komplett durchgeknallt, irgendwie bestimmt 200 Stunden oder noch mehr, <lacht> ohne mal was anderes zu spielen. Und danach hing mir das GTA 3 so ja. zum Hals raus, dass ich das, das danach nie wieder angepackt habe, so ne. Ja, das sorry, das war dann halt bei GTA 5, ne? Ja, ja, also GTA 5 und auch die ganzen Nachfolgeteile habe ich ja nie so exzessiv gespielt wie manch anderer, aber GTA 3, das war halt so mein Nemesis damals und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so heftig gespielt habe. aber ich, das war einfach so dieses, das war ja, GTA 3 war ja Wow, das war ja das erste Open World-Spiel in dieser 3D-Grafik, so wo man so richtig alles machen konnte, GTA eben. Ne? Und ja. äh, GTA 3 war ja auch nicht schlecht, aber ich habe es einfach nur übertrieben. So, ne? Und wie das halt manchmal so ist, wenn du irgendwie mal eine Schokolade hast und du isst gerade mal fünf Tafeln am Stück, dann isst du einen Monat lang keine Schokolade mehr, weil du hast eben äh, fünf Stück auf einmal gegessen und bei GTA war es eben so, ich habe nie wieder Bock auf GTA danach gehabt. So, weißt ja. <lacht> aber, das, das war bei mir auch so, vor allem
1: ich wollte oder ich war immer so, ich wollte. Ich kann nicht nur ein Spiel spielen. Ich habe nie WoW gespielt, weil ich hatte auch keinen Bock mehr. Mhm. so äh, Wenn die Leute, so die Freunde haben immer in, in der Pause dann darüber gesprochen und so. Ich hatte keinen Bock und habe mir irgendwann gesagt, werde ich gar nicht mit anfangen. Äh, und ich habe so viele Spiele immer gespielt, so viele verschiedene, weil ich es alles interessant fand. Und GTA 3, Rise City und so habe ich auch alles durchgesuchtet. Bei GTA 5 habe ich es halt auch wirklich dann sehr übertrieben, dann noch mit den ganzen Mods. Ne? Ich habe das ja ich jahrelang gespielt und irgendwann. Also jetzt momentan spiele ich es gerade nicht mehr, ich, ich begleite es halt noch so ein bisschen mit, mit News, was, was es da so gibt, aber ich kann das voll verstehen. Also irgendwann ist halt dann wirklich gut und man braucht auch was Neues. Auch also wenn ich so 60, 70 Stunden ein Spiel gespielt habe, das ist so die Grenze, dann muss ich auch auf jeden Fall mal wieder was anderes spielen. Ja. Und dann kann man vielleicht den DLC dazu dann nochmal äh, ein paar Wochen später spielen.
0: Ja, ich habe ja gerade Dragon Age 1 und 2 und Kotor gespielt. Und jetzt nach diesen drei Rollenspielen habe ich auch so gerade das Gefühl, dass ich erstmal wieder anderes Gameplay brauche. Weißt du? Weil das Gameplay ist ja auch relativ gleich dann von Bioware immer. Und äh, du bist da 100 Stunden dann drin gewesen oder bisschen mehr. Und dann brauchst du jetzt echt mal wieder was anderes. Ne? Ja, das, ja. Du hast halt diesen Überfluss dann. Aber. Wie gesagt, früher, als wir Kinder waren, da gab es ja nicht so viele äh, Spiele, beziehungsweise gab es viele Spiele, aber die Auswahl war natürlich äh, relativ eingeschränkt. Aber ich war echt froh und auch nachhaltig, bin ich immer noch irgendwie mega froh, dass wir diese wichtigen Spiele dann tatsächlich irgendwie alle so mitbekommen haben, mehr oder weniger. Weil, ähm, wie gesagt, Resident Evil hätte ich niemals gerne verpasst. Äh, Silent Hill haben wir gespielt, das war aber auch ein Top-Spiel. Tekken 3 hatten wir für die PS1. Ja, das, war, das war auch äh, das, der, erwähnt, das beste uh, Beat'em Up Ever
1: so, ne? <lacht> ja, ja. Da, da bin ich halt auch mal zum Kumpel gegangen und dann haben wir das auf der, was war das, PS1 oder PS2? Mhm. Äh, PS1 gespielt, auch ohne Ende so, ne? Das, das war auch geil, aber es war auch ziemlich brutal, muss man sagen. Man, man hat sich, glaube ich, auch ein bisschen cool gefühlt,
0: wenn man das dann so gespielt hat, oder? Ja, also du hast halt echt wie Street Fighter, wir hatten ja schon Street Fighter 2 damals auf den SNES, also wir kannten dieses ganze Beat-Up-Ding auch schon, schon seit ja, Anfang sozusagen. Und äh, ja, es war halt ein gutes Beat-em-Up und geht Tekken 3 sah ja dann auch richtig schön aus irgendwann. Ne? Und das hat auch echt Bock gemacht. Also Tekken 3 finde ich auch immer noch so, ist mein persönliches Highlight aus der aus der genau. Reihe, so muss ich sagen. Also wie gesagt, wie du sagst, klar, es war brutal, sah aber auch geil aus und die Effekte waren cool. Und äh, Tekken hat ja auch schon immer dann so ein eigenes Gameplay, so ein Beat'em Up-Gameplay, was jetzt ja nie so, also für uns jedenfalls nicht, äh, weil wir anderes nie gespielt haben, außer Street Fighter halt und sowas, dann war das schon relativ unique, sage ich mal jetzt. Ne? Ja,
1: vor allem, du konntest dich halt daneben deinen deinen Kumpel setzen oder zu viert dann da hinsetzen so und ähm, gegeneinander zocken so an an einem Bildschirm, an einem Fernseher oder so, das ist ja immer noch so dieses Prinzip, das ja heute auch noch funktioniert, okay. aber diese, ja gut, Co-op-Games es halt ja nicht mehr gut, das war jetzt kein Co-op-Game, aber äh, dass man halt gemeinsam Spaß haben kann, so vor einem Monitor äh, oder vor einem Bildschirm und da gegeneinander spielen kann und, und guckt, wer ist so der Beste und nach jeder Runde hatte man immer wieder Bock, man wollte dann, dann doch gewinnen oder man, man wollte seine Siegesserie nicht irgendwie äh, unterbrechen, so, man wollte im, immer mehr und mehr und es hat halt, Mega Spaß gemacht und mittlerweile gibt es ja auch schon was. Tekken 7 ja. das ist das letzte aktuelle.
0: Ja, also das war aber auch schon immer so ein Phänomen, wo ja auch lange ja. Zeit die Konsolenspieler dann halt irgendwie noch ein ganz anderes, äh, ja, wie sagt man, ein ganz anderes Erlebnis geboten bekommen haben, weil du hattest auf der Konsole immer wieder Spiele, die du mit mehreren spielen konntest. Und äh, ich sag nur. Ähm, James Bond 007 Goldeneye. Ne? Das haben oh. wir damals auf der N64 bekommen. <lacht> Ey, was war das denn auf einmal? Wir haben das die ganze Zeit immer gespielt zu viert und dann mit den Modi und oh, das war so cool. Und äh, sowas in der Art gab es auf dem N64, also haben wir auf dem N64 davor auch noch gar nicht gespielt und dann so ein Shooter mal auf der Konsole gespielt und alles. Das war ja halt auch mega cool so, ne? Und das war echt das Multiplayer-Game of Doom, weil du hast halt dann immer zu viert da gesessen zu Hause mit deinen Kumpels und habt euch dann gegenseitig da mal geholt, dann immer wieder und so. Und das war auch echt nachträglich, beziehungsweise, wie sagt man, Retrospektive. Äh, in der Retrospektive ist es auch immer noch eigentlich ein gutes Spiel, glaube ich, gewesen, ne? also, War ja auch sehr beliebt bei den Leuten. Ja, ja, oder halt eben, wie du sagst, ein Beat'em'up konntest du dann echt schön auf der Couch spielen. Couch-Koop-Spiele allgemein sind ja immer noch heute beliebt. Und das war beim PC, war das natürlich immer so, ja, ja hast du dann deine Shooter gehabt, deine Rollenspiele oder mal ein ja, Echtzeitstrategiespiel. Genau. da nicht so. Da ne? warst du immer für, für dich dann meistens. Da gab es ja. ja auch vor allem noch nicht das Internet so krass, wie wie dann es sich irgendwann mal etabliert hat so. Ne? Wir hatten auch ja. ganz lange Zeit gar kein Internet. Und immer nur halt äh, ja, einfach offline gespielt, ne?
1: Ja, aber guck mal, Ben, das ist ja auch der Grund, weshalb du von vielen Spielen gar nicht mitbekommen hast oder die erst ein paar Jahre später gespielt hast, weil wie solltest du davon mitbekommen? Es gab keine Fernsehwerbung und es gab teilweise kein Internet oder noch sehr langsames Internet oder schlecht ausgebaut oder nicht jeder Haushalt hatte halt Internet. Und dann gab es halt ja, dann kam ja so die Spielezeitschriften. Und da hast du dann teilweise mal so mitbekommen, ja, das hier ist jetzt das neue GTA 3 oder sonst wie. Das war ja tatsächlich so mit... All eine der ersten oder ja, einzigen Quellen, die es dann gab, zu spielen. Ne? Und ähm, ja, das, das, das hat mich früher schon halt dann so gereizt. Und dann hast du so gelesen: ja, hier das neue Half-Life oder, oder das ist Half-Life. Und du hast dann so die Bilder gesehen und so den Text von den Redakteuren gelesen und dachtest so: boah, geil, ey, das würde ich auch mal spielen. Ja. Aber. Sonst hast du ja
0: echt gar nicht mitbekommen, dass es einen Wolfenstein gibt oder einen Doom 3 kommt oder so. Ja, es gab hier und da mal noch ein paar Werbungen halt, ganz normal im Fernsehen. Da gibt es ja auch heute noch diese ganz bekannten äh, Clips dann halt, die ja auch teilweise absurd sind. Wie hast du vielleicht mal diesen Zelda-Clip gesehen oder so? Ja,
1: ne? klar, das kenne ich, aber, aber,
0: aber nicht zu einem GTA oder einem Wolfenstein oder einem ja. Doom. Also da habe ich nie einen Werbespot zu gesehen. Ja, da, aber daran merkst du ja auch, dass es halt äh, die Zeit, wo wir aufgewachsen sind, so die ganzen 90er und alles, dass es halt echt noch eine ganz andere Zeit war, ohne es Internet und ja. da fällt mir auch eine witzige Anekdote ein, weil ähm, ich habe auch damals, dann wollte ich auch mal Tomb Raider ausprobieren und dann gab es halt am Kiosk so eine Zeitschrift, da war wohl eine Demo-Version drin, ne, von mhm. Tomb Raider 2 oder 1 und äh, dann äh, habe ich dann echt so die letzten Pfennige zusammengekratzt quasi <lacht> und äh, bin dann quasi mit so einem Beutel Kleingeld dahingegangen. die hat irgendwie nur drei oder vier Mark gekostet, diese Zeitschrift und habe der Alten dann quasi komplett irgendwie so einen Haufen voller Kleingeld hingeknallt und ich wollte unbedingt <lacht> diese Zeitschrift haben, weil ich diese Demo spielen wollte. Sollte, ne? Und hat die da die ganze Zeit gezählt, oh, hast du nicht gesehen? Und so. Ich werde es nicht vergessen, wie die das Geld da gezählt hat und ich dann später aber die Demo gespielt habe von Tomb Raider 1. Ja. So, weißt du? Ey,
1: das, das, war, das war mystisch schon, weil du hattest ja auf diesen äh, CDs, waren es ja, ne? DVD mhm. gab es ja da auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, ähm, da, da hast du dann so die ganzen kleinen Bilder oder Cover gesehen, da waren ja teilweise dann auch, auch mehrere oder, oder 50 Spiele drauf, so ne? Und ähm, dann hast du so irgendwie das Cover von, von Tomb Raider oder so gesehen und, und wolltest das unbedingt spielen. Und, und ich habe dann auch alles getan, um, um das mal so zu spielen, dann so, wie, wie du gerade erzählt hast. Und tatsächlich habe ich halt mit Tomb Raider 2 angefangen, kam ja auch 1997 raus, gar nicht mit Tomb Raider 1, das habe ich dann später nachgeholt. Hm. Das habe ich auf dem PC gespielt und ich war noch so jung, einfach, dass ich vieles gar nicht verstanden habe. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Hey? Nee. Ich habe mir ein Lösungsbuch gekauft. So was gab es früher Und dann ja. habe ich halt äh, die einzelnen Level Mir angeguckt, Bei Tomb Raider 2 ist heute noch Und ich habe das, vor ein paar Jahren habe ich mir das nochmal angeguckt Es ist heute noch schwer, weil du musst äh, ja, zum richtigen Zeitpunkt Zum Beispiel äh, ein Rückwärtssalto machen Und dann nochmal eine Rolle gerade ausspringen Damit du dann über ja. die Lava springst Und ich habe dann halt auch immer Diese Cheats und so benutzt Du musstest dich dann zum Beispiel mit einer äh, Entzündeten Magnesiumfackel Dreimal im Kreis drehen Irgendwie nach Osten ausrichten. Ja. Seite und auch hinten machen und so, und dann hast du auf einmal alle Waffen bekommen. Und ich habe es früher nie hinbekommen. Und dann habe ich das nochmal tausendmal gemacht. Auf einmal gucke ich so ins Inventar und hatte dann alle Waffen. Ne? Und du konntest auch die Level überspringen, weil bei bestimmten Leveln kam ich dann halt gar nicht mehr weiter und so. Und ich habe das aber ähm, über Jahre immer wieder gespielt, dann auch ohne Cheats und habe es dann auch wirklich mal ohne Cheats durchgespielt. Und seitdem begleitet mich halt als seit 1997 oder zwei, drei Jahre später, begleitet mich halt auch die Tomb Raider-Reihe. Und deswegen, das können viele vielleicht gar nicht so verstehen, hat man auch so eine enge Bindung zu diesen Spielen. Äh, wir schreiben ja jetzt auf Play Nation schon, äh, auf, auf Play Central ja auch schon ewig lang über alle möglichen Spiele und so. Und oft denken die Leute ja, äh, diese Spiele-Redakteure, die machen das ja nur wegen Geld und so. Aber guck mal, wir sind ja damit aufgewachsen. Und, und wenn jetzt ein neuer Tomb Raider-Teil angekündigt wird, ja, dann springe ich auch, genau wie früher, noch aus dem Fenster und, und hole mir die Zeitung für meine letzten Pfennig und, und will das einfach spielen.
0: Ne? Ja, das, Und das ist ja das Coole eigentlich. Das will ich mir auch niemals nehmen lassen, diese ja. Emotionalität oder halt diese Passion für Videospiele. Also gerade auch im Redakteursbereich oder so gibt es ja vielleicht dann auch einige, die sind ja sehr kritisch geworden mit der Zeit. Und man fragt sich dann manchmal, haben die überhaupt noch den Spaß daran? Empfinden die Leute noch den Spaß? Und auch nicht nur im Redakteursbereich allgemein. So auch im Social Media Bereich. so Spiele werden teilweise nur noch zerrissen. Und man fragt sich, ist da überhaupt noch eine Passion vorhanden oder nicht? Hat natürlich alles Gründe und hier und da aber ich will nur sagen ich für meinen teil ich liebe videospiele schon seit ich halt ein kind bin äh, war so und es hat sich halt nie verändert und es wird sich halt auch nicht ändern und ich glaube wenn du das auch nicht hast dass du nicht damit aufgewachsen bist zum beispiel äh, ja, und keine Ahnung, dann einfach mal hier und da mal was gespielt oder so, oder mal was gesehen. Ja, dann, ich weiß nicht, ob man dann überhaupt so eine tiefe Passion dafür entwickelt hätte. Also ich bin echt froh, muss ich sagen, dass wir damals diese Konsolen halt hatten und diesen PC eben, wo ich dann halt Juke gespielt habe und alles, weil, wie gesagt, es ist, es hat mir ja nicht geschadet. Wir als Kinder, ja. wir waren ja trotzdem draußen den ganzen Tag und haben draußen gespielt Fußball wie die Blöden. Und dann sind wir abends nach Hause gekommen und haben dann halt an der Konsole eben noch ein, zwei Stunden gespielt, bevor wir tot ins Bett gefallen sind, all sowas. Und und es ist ja vielleicht auch immer das, was man draus macht. So, ne? Und ja. deswegen, also ich bin echt happy, dass das halt so, ähm, so war. Und ich würde es auch echt nicht missen. Dazu muss ich aber noch mal ganz kurz sagen, ich hatte dann irgendwann mal so eine Zeit, da war ich 14, dann habe ich dann noch Warcraft 3 gespielt und dann war aber erstmal so ein, zwei Jahre erstmal so Ruhe. Da hatte man, kennst das ja, dann hat man mal eine Freundin gehabt, dann hat man mal diesen, das gemacht, da hat man sich erstmal gefunden, wer ist man überhaupt oder so, wie das halt so ist als Teenager, ne? Und dann später kommst du dann halt wieder ein, zwei Jahre zurück dann und spielst halt dann aber wieder alles andere, so, weißt du? Und äh, ja, aber abseits dessen, so gab es halt bei mir auch nie eine Zeit, wo ich dann nicht mal irgendwie mich gefreut hätte über neue Sachen oder wie du sagst, auch heute noch freut man sich ja, wenn, wenn jetzt ein Doom-Remake ähm, kam und ganz witzig, ähm, es gibt ja auch ein paar Bilder so von der allerersten Vorführung des Doom äh, 2016-Gameplays und wie die Leute da aufgesprungen sind und sich gefreut haben, das kannst du kein erzählen und das kannst mhm. du auch nicht bezahlen so nee. Diese Passion aus dem Herzen heraus, wie die sich da gefreut haben, wieder dieses Doom-Comeback zu sehen, dass halt Doom zu den Wurzeln zurückkehrt, wieder halt dieser Action-Shooter wird, wie er einmal war. Doom 3, denn ganz außen vorgestellt, war ganz anderes Game irgendwie, bla bla bla. Also ich es aber faszinierend. So, also, und das das ist,
1: war halt echte Freude so, ne? nicht wie bei der E3 2019 dieses Jahr, <lacht> bei der Bethesda-Konferenz, wo die alle quasi angeblich bezahlt worden sind, weil sie ja bei jedem Satz von den ah. Entwicklern dann aufgesprungen sind zu einem vorlaut oder so.
0: Ah, ne? Wie gesagt, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Also wenn etwas so dermaßen Aber Man
1: merkt es halt, ne? Ja. Ist es jetzt echt eine Freude oder nicht?
0: Genau, also naja. lass uns festhalten, authentische Freude sollte man merken. Und wenn das etwas unauthentisch äh, klingt, wenn das unauthentisch rüberkommt, dann merkt man das, glaube ich. Natürlich, Und das ja. war halt bei diesen, bei diesen Leuten vielleicht der Fall. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ob so war oder nicht, es sei auch ja. dahingestellt. Aber auf jeden Fall gab es halt echt eine Menge coole Spiele früher. So, ich muss das jetzt noch mal kurz ergänzen, weil ich, ich finde das auch sehr interessant. Ähm, Genau, also
1: ich hatte halt auch so meine, meine Phase, wo ich nicht mehr so viel gespielt habe, man hat halt Abi gemacht und ähm, seine Ausbildung vielleicht oder Bundeswehr und hat dann nicht mehr so die Zeit mhm. gehabt oder dann ist es so ein bisschen weniger geworden, ähm, aber so die Passion habe ich halt nie verloren, aber man hat natürlich viele Leute so im Bekanntenkreis äh, oder, oder von der Schule her, von, von der Berufsschule auch so, äh, dann gesehen die irgendwie, da hat es bei denen halt so nachgelassen, ja, dass sie nicht mehr so viel gespielt haben oder irgendwann gar nicht mehr gespielt haben und ich fand es halt irgendwie immer so schade, so, ähm, weil das war für mich halt schon immer früher so, ich will jetzt nicht sagen mein, mein Leben, aber halt so ein wichtiges Hobby, eine Passion und das ist halt, ja, bis, bis heute funktioniert so, es so, es ist immer noch so mit mein wichtigstes Hobby und ähm, was ich halt auch noch sagen wollte, wir, wir haben ja Play Central und, und wir arbeiten ja wirklich viel da dran und, und auch sehr lang so. Manchmal haben wir halt auch unsere zwölf Stunden oder bei einer E3-Pressekonferenz, dass wir nachts dann da sitzen und die Konferenz uns angucken. Und ähm, bis heute wissen wir aber immer noch, wofür wir uns dann teilweise die ganze Arbeit und den Stress auch zum Teil antun. Einfach weil wir Spiele lieben und, und warum setzen wir uns nachts um 3, 4 Uhr zur Sony-Pressekonferenz zusammen in Discord so? Weil wir die neue ja, Veröffentlichungen oder, oder, oder den, den neuen Gameplay-Trailer zu einem Cyberpunk dann irgendwie sehen wollen. so Und das ist halt immer noch für mich so das Fundament, weshalb ich das, das machen kann. So. Weil die, die Liebe zum Spiel ähm, ist so mega stark, dass man dafür halt immer noch auch, sage ich jetzt mal, viele, viele Opfer in, in Kauf nimmt und, und dafür viel tut und viel arbeitet, dass dann auch die Spiele-Webseite gut funktioniert und, und dass die Leute aber auch noch merken, da sitzen halt Leute hinter die nicht einfach irgendwie profitgeil sind oder so, sondern einfach gerne zocken und, und gerne darüber
0: berichten, ne? Ja, so ist es natürlich, ne? Klar, auf jeden Fall. Aber, ähm, gut, ob das dann immer so wahrgenommen wird oder nicht, ne? Sei jetzt mal dahingestellt. Wie gesagt, jeder hat halt immer so, so seine eigene Wahrnehmung, aber ich bin auf jeden Fall ganz bei dir, ne? Wenn du das nicht hättest, so, dann äh, könnte man das, glaube ich, auch äh, gar nicht beruflich machen, so, weil, ähm, ja, wie du sagst, da gehört nun mal auch eben viel dazu und du musst ja auch dann viel, ähm, ja, wie sagt man das? Du, du arbeitest halt noch den ganzen Tag und dann äh, ab und zu mal, wenn du vielleicht auch wirklich nochmal was testen willst oder dies und das, dann machst du das ja auch eigentlich noch nach dem Feierabend, dass du dann auch noch ein Spiel spielst, was du sonst jetzt vielleicht gerade nicht machen willst würdest oder sowas, ne? Und insgesamt, klar, geht da dann viel Zeit drauf, ne? Aber ich finde es generell aber auch sehr wichtig, dass halt die Menschen überhaupt irgendwie was haben, so, wo die dann halt worin die dann aufgehen oder wofür sie überhaupt dann so eine Passion haben. So, weißt du, ich meine es gibt heutzutage so viele Menschen, die dann einfach so, ja, nichts nichts mit sich anzufangen wissen Und, und keine Hobbys haben. Und keine Hobbys haben und so. Das. Und es nur ein Gaming ist oder so, weißt du, das ist ja auch ne, Ist ja auch was Schönes, so, weißt du, aber gut. Ja. Guck mal, ich, ich merke das immer wieder Ich habe jetzt ja Richard 3
1: noch mal gespielt, auch diesmal durchgespielt, weil ich es lange äh, schon machen wollte. Dann machst du an abends, nach einem langen Tag oder so, also das Spiel, und dann stehst du in Novigrad und denkst einfach so, cool, so das Feeling so. Ich, ne, du, du hast dich direkt verloren wie in einem guten Buch und ähm, kannst halt deine Gedanken quasi abschalten. und Das ist für mich dann immer so der Moment, wo ich denke, so, ich liebe Spiele. Ne? Und das ja. wird sich halt auch nicht ändern. Das ist halt für mich immer noch oft, also gerade bei Richard 3, so ein interaktives Buch. Als wenn ich im Bett liegen würde und so ein mhm. Buch lese, äh, tauche ich dann einfach voll in diese Welt ab. Und das kann halt meiner Meinung nach kein anderes Medium. Und deswegen äh, werde ich auch da, glaube ich, die nächsten Jahre äh, beibleiben, viel Zeit investieren. Und ich freue mich halt mega auf so einen so Cyberpunk, 2077, ich hoffe, da ist halt dann auch die Atmosphäre dann wieder und wir begleiten diese Spiele ja auch über so viele Jahre immer wieder und das, auch das finde ich so spannend, ne, so ein Cyberpunk, weißt du noch, als die ersten Infos kamen und nächstes Jahr kommt es dann raus, ne, ja. das ist für mich immer noch so das Spannendste an
0: diesem ganzen Spielejournalismus. Ja, genau, aber, ähm, wie gesagt, auch viel Nostalgie ist ja auch dabei, ne, äh, das wollte ich nämlich gerade auch noch mal ganz wichtig sagen, weil wir haben jetzt zum Beispiel ja gar nicht über Final Fantasy zum Beispiel gesprochen und wir haben auch jetzt vielleicht bewusst nicht über alles gesprochen, weil wir natürlich auch einige Spiele noch in anderen Podcasts dann behandeln werden. Aber um da noch einmal ganz kurz diese abschließende Brücke zu schlagen, es ist, wie du sagst, Cyberpunk kommt ja jetzt und parallel kommt ja auch dann jetzt Final Fantasy 7 Remake. Ähm, ist ja auch unfassbar dann, ne? Sowas. Was dann, was da emotional, sage ich mal, jetzt los ist bei den Leuten. Ne? So, du hast ja auch die Ankündigung wahrscheinlich mitbekommen, wie die alle ausgeflippt sind. Hm. Und diese Reaction-Videos sind zwar manchmal ganz schön ja, lächerlich anzuschauen. Und dann fragt man sich, ja, komm, ist das jetzt Unsinn oder nicht? Aber im Endeffekt, so, ich so, ich weiß, wie sich ein Final Fantasy VII-Spieler fühlt, der jetzt sieben Remake serviert bekommt und dann jetzt so 20 Jahre später quasi noch nochmal in dieses Universum reingeworfen wird. Und es ist halt eine hochemotionale Angelegenheit, ne? Und ich bin auch jetzt schon die ganze Zeit immer so dabei, mich emotional vorzubereiten auf das, was <lacht> bald kommt. So, weil <lacht> es wird halt heftig, so, ne? Ja, aber ist
1: äh, das nicht das Geilste so, klar, wenn die Leute sich so voll freuen? Weißt du noch, bei ja, Cyberpunk Also, sorry, dass ich jetzt immer das Beispiel nehme, aber man muss ja irgendwelche Beispiele nehmen. Bei der E3, wir saßen ja alle zusammen hier auf Discord, und dann wurde es gezeigt ähm, mit Keanu, Keanu Reeves und so, der kam dann auf die Bühne und äh, wie die Leute abgegangen sind, auch teilweise von uns ein paar Leute so, und da dachte ich wieder so, es ist doch geil so, ne, das, das ist einfach so das, was man dann erleben will und, und das ist halt echte Freude so.
0: Ja, und genau deshalb bin ich auch glücklich, dass man das halt einigermaßen so mitbekommen hat in seiner Kindheit. Wie gesagt, man muss immer die Mitte finden, das heißt, auch wenn ich selber immer mal Kinder haben werde, dann würde ich natürlich auch den vielleicht nicht immer dann direkt was ab 18 servieren und man würde aufpassen, dass die nicht zu viel nicht zu wenig machen von irgendeiner Sache aber ich glaube, dass halt viele, auch gerade in unserem Alter, die eben diese Anfänge diese, diese, diesen Umbruch von 2D auf 3D und so, das alles mitbekommen haben, äh, auch so glücklich sind, das so erleben zu dürfen beziehungsweise erlebt zu haben, weil das halt eben eine schöne Zeit war für die Videospielgeschichte auch an sich. Ne? Wir haben viel, viele Punkte in der Videospielgeschichte so miterlebt und es ist so wahnsinnig viel passiert, äh, worüber man heute noch so, wie du ja siehst, auch gerne drüber quatscht und wo man auch echt die Erinnerungen einfach sich behalten konnte und auch heute dann teilweise noch Spiele gerne spielt, die sich an altes Gameplay anlehnen oder Franchises, die immer noch am Leben sind. Und das finde ich, ist, wie gesagt, echt eine runde Sache und eine schöne Angelegenheit. Und äh, ja, deswegen sind wir hier und quatschen ja. auch heute darüber. Ne? So zum Abschluss, ja. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen über der Zeit eigentlich, aber gut, wir
1: haben uns ja keine Grenzen gesetzt. Wie würdest du denn deine Kinder, wenn du denn mal welche hast, genau wie bei mir, medial erziehen? Beziehungsweise würdest du den dann auch, ähm, ja, würdest du die auch durch bestimmte Videospiele erziehen? Das heißt, dass du den Klassiker servierst, um so ein bisschen den Werdegang, wie du es früher erlebt hast, der Spiele dann so mhm. zu zeigen? Also zum Beispiel, ja. Ne, Marvin hier, das war äh, GTA 1 oder das war Resident Evil 1. So ja. Kann man ja auch teilweise irgendwie noch spielen auf, auf alten Konsolen oder ähm, ja, dass es <lacht> da irgendwie dann äh, eine Portierung gibt oder äh, Programme, um, um dann so ein altes Windows-95-Spiel noch auf Windows 10 zu spielen und so. Würdest du das so machen oder würdest
0: du dir dann einfach aktuelle Spiele geben? Oder? Also dazu muss man ja sagen, du lebst nicht mehr in der Zeit und du wirst es wahrscheinlich auch wenn du den Kindern dann das servieren würdest, was wir damals hatten und, und generell so, wenn die das äh, einfach auch dann machen würden, also spielen würden und das so, ja, empfinden auch so ähnlich, wie wir empfinden, wäre das zwar okay, aber ob man das generell so hinbekommen würde, dass dann halt ähm, die das dann so empfinden nachträglich wie wir, ist ja, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gab ja schon mal so einige Fälle, hat ja vielleicht auch der eine oder andere schon mal mitbekommen, dass ein Vater gesagt hat, hey, ich mache das bei meinen Kindern so, dass ich den erst ein NES schenke, dann SNES und, und dann lasse ich die quasi in der Geschichte immer so ein bisschen weiter ja, genau. vorankommen. Ja. Da gab es mhm. ja mal auch so einen bekannten Fall, was ich persönlich Stimmt. auch echt cool fand. so genau Weil, ich, ja. warum soll man das nicht so machen? Also, ich habe ja auch dann zum Beispiel mal ähm, meinen Neffen jetzt ein SNES Mini geschenkt und ich finde das auch cool, wenn er das vielleicht ähm, dann auch mal spielt, so diese ganzen alten Sachen. Ne? Kann man ja auch kurz erzählen, er spielt da mal Kirby da mal oder sowas. Ne? Finde ich auch ganz schön. Äh, und generell, wenn ich Kinder hätte, ich glaube, ich würde das auch so machen, dass ich denen vielleicht das dann so mal ein Super Nintendo mal schenken würde oder sowas. Genau. Aber, ähm, ja, ob man das dann so einfangen kann, wie das bei uns so war, weil wir sind eben in der ja, Zeit aufgewachsen, ist eine andere das, Frage. Das ist wahrscheinlich weniger und man muss ja auch gucken, dass es altersgerecht ist. Aber,
1: also ich muss jetzt aus, aus meiner, also meiner Meinung nach, finde ich es halt dann ein bisschen schlecht so, zum Beispiel bei, bei meiner Schwester, die hatte ja auch mittlerweile zwei Kinder, ist es so, dass die werden recht wenig medial erzogen, ja, und ähm, ich habe es halt bei mir gesehen. Ich habe sehr früh dann mit Tech, bin, äh, bin mit PCs und Technik in Berührung gekommen und dadurch habe ich viel gelernt, auch meinen späteren Beruf und so, halt mit dem PC umzugehen. Und ähm, das das war aber auch das Spiele, weil ich wollte zum Beispiel das Spiel zum Laufen bekommen, habe alles dafür getan, Windows neu installiert und so und konnte dann früher schon Windows 5, äh, Windows 95 neu installieren und so ne. Und wenn dann heut heutige Kinder irgendwie ähm, ja gar nicht diese Berührung haben, dass, dass sie halt dann eine Konsole bekommen. Also die sollen jetzt nicht äh, eine PS5 bekommen, dann irgendwie äh, Ego-Shooter spielen so, ne? Aber ich bin schon dafür, dass die früh dann an sowas, an so Videospiele, auch, auch Lernspiele herangeführt werden.
0: Ja, ja. und dann gibt es ja auch jetzt zum Beispiel diesen klassischen Minecraft, wird mal für die Schulen bereitgestellt, Fall oder sowas. Also ja. ich bin auch absolut deiner Meinung, dass man halt äh, ein Videospiel auch als bildendes Medium verwenden kann. Es gibt ja auch einige Spiele, die haben ja dann auch noch. Äh, pädagogischen Mehrwert oder so, was übrigens auch noch ein Podcast wird, eines Tages bei uns. Mhm. Ähm, ja, klar, da gibt es halt so viele schöne Sachen. Und ich würde es, glaube ich, wie, wie du gesagt hast, also ich würde es, glaube ich, meinen Kindern auch näher bringen. Also diese mediale Präsenz halt, ne, ist, ist ist nun mal eben aktuell ja, du so. du nicht
1: mehr drum rum. Also auch mit Social Media und so. Äh, die sollten vielleicht nicht direkt mit sechsten Facebook- oder Instagram-Account mhm. bekommen so. Aber äh, ich glaube, ja. wenn die dann in die Schule kommen, und die anderen Kinder haben das alle, ist es nicht so das beste Erziehungskonzept. Also die sollten dann schon mit so Dingen in Berührung gekommen sein. Und, und ja, weil ich glaube, ja. es, es wird immer mehr auch, auch Medienberufe geben, dass man sich halt dann mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben muss. Schon sehr früh, dass man damit aufgewachsen sein sollte. Aber ja, vielleicht kann man auch dazu irgendwann mal einen eigenen Podcast machen, wie, wie man... Kinder... Äh, <lacht> wie man Kinder richtig erzieht. <lacht> wie, wie man Kinder richtig medial erzieht oder so. Ja. Aber ich habe mir da halt auch schon oft Gedanken gemacht, weil wenn du halt wirklich irgendwann mal ein Kind hast, so willst du ja auch äh, das ordentlich erziehen, äh, halt nicht direkt mit 18er Titeln und so, aber ist, du willst es halt schon an, äh, verschiedenen, an verschiedene Medien dann heranführen auf, auf ordentliche Art und Weise, wobei deine Frau dann wahrscheinlich auch noch mal einen Teil dann dazu beiträgt und eigene äh, Vorstellungen hat, wie man den erzieht. Aber gut, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall. Es gibt sehr viele interessante Themen, über die wir in Zukunft in diesem
0: wunderschönen äh, Podcast namens Double Pumper sprechen wollen. <lacht> Wundervoller Name. Ja, genau. Ja. Äh, wir haben jetzt natürlich nicht alle Spiele besprochen, die wir vielleicht gerne besprochen hätten. Das heißt, eines Tages würde es vielleicht mal so eine Art Reloaded-Episode äh, geben oder, oder wir Teil werden Teil oder Teil 2, oder, oder ist es ist ja auch dasselbe Reloaded. <lacht> nee, oder wir werden einige Spiele noch mal woanders verbauen. Wie ich gerade schon meine Final Fantasy 7 würde ich ganz gerne noch mal in einem Podcast besprechen. Aber eher dann unter dem Leitfaden so die emotionalsten Spielerfahrungen, die man gemacht hat. Oder die emotionalsten Spiele, die uns am meisten ja, in unserer Gefühlswelt mitgerissen haben, sage ich mal jetzt, ne? Also, wie gesagt, es gibt erzogen haben. Oh, ja, ja, apropos Erziehung, ne? Da sind wir wieder beim Thema. Also, also ich hat GTA erzogen. <lacht> das sagt alles. Also, ne? Wenn mich Duke Nukem erzogen hätte, dann wüsste ich nicht, was heute aus mir geworden wäre. Aber du warst ja Resident Evil, deswegen bist du jetzt ja, ein Zombie geworden. Stimmt. Deswegen schlendere ich immer so durch den Alltag wie ein Zombie und gucke nur auf mein Smartphone. Aber hey das war auf jeden Fall eine neue Episode von Double Pump und wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, denn wir werden ja alle zwei Wochen eine Episode bringen und vielleicht auch mal häufiger, aber das steht außer Frage, dass wir das dann einfach nach eigenem Ermessen machen, nicht wahr?
1: So machen wir es auf jeden Fall. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und uns findet ihr natürlich auf verschiedenen äh, wunderschönen Seiten, auf Play Central natürlich und dann haben wir noch Soundcloud, ähm, mach du das mal, du du hast es besser im Kopf. Genau
0: denn? und Patreon, natürlich <lacht> ganz wichtig, falls ihr diesen Podcast so wunderschön findet, dann freuen wir uns natürlich über euren Support und haben wir auch eine schöne Kampagne vorbereitet und ansonsten dann einfach mal auf iTunes, Spotify und ähm, Soundcloud auf jeden Fall. Dann Überall, wo schauen. es schöne Podcasts gibt. Da sind wir. Genau, da könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren, falls ihr uns regelmäßig hören wollt. Und wir freuen uns natürlich auch über entsprechendes Fees Feedback. <lacht> gerne. <lacht> Feedback. <lacht> Fe Aber kein fieses Feedback. Konstruktiv. Gerne auch auf playcentral.de. Genau. Ja,
1: war schön mit dir, Ben. Dann würde ich mal sagen, ne, wir spielen auch ein bisschen was. Zurück in die Zukunft.